0: Um podcast em que a gente fala sobre propósitos, sobre liderança, sobre empreendedorismo, em que o nosso objetivo aqui é te inspirar a refletir o maior líder da história. Né? O meu nome é Caio Lacerda.
1: Eu sou o Bernardo Vieira. Hoje a gente está com um convidado muito especial, mas antes dele de, 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 de ser apresentado, a gente vai apresentar ele, queria falar um pouquinho do, do patrocinador, né? que a gente sempre fala no início do vídeo, que é a Fiscali. É né? onde a gente está. Esse aqui é o histórico da da, da Fiscali, que é uma empresa de recuperação de crédito tributário né? Recomendo que você vá no vídeo passado para ver o Ronaldo falando um pouquinho sobre Fiscali né? é, Ele fala muito melhor que eu Mas é uma empresa que ela é especializada em, em ver se a sua empresa Ela pagou impostos a mais e, Ou impostos indevidos né? E ela vai pegar esse, esse crédito aí que você tem
0: Com o governo <coughs> E te restituir esse dinheiro Sempre, sempre. Isso aí, estamos aqui com um especialíssimo, especialíssimo, né? uma honra para gente. PH, pode ir. se apresenta aí, dá aí o <risos> seu currículo.
2: <risos> é. Primeiro, obrigado obrigado pelo convite. Uma, uma, uma honra poder estar aqui conversando com vocês. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que é, hoje todas essas novas mídias ajudam e contribuem é, a disseminação de conhecimento, uhum. o aprendizado e, obviamente, o desenvolvimento. Né? E se a gente está uhum. num local, num podcast para falar sobre liderança, né? nada mais do que falar de comunicação. Então, me apresentando, eu sou Paulo Henrique, sou casado com a Fabiane, tenho três filhos, é, sou formado em comunicação é, e hoje sou o único brasileiro que figura entre é, os 100 maiores é, 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 comunicadores do mundo. Né? Durante seis anos eu, eu estou nessa lista, é, é, representando aí o Brasil e representando é, a comunicação brasileira. É, eu sempre dediquei a minha carreira inteira à área de comunicação, é, a, comecei é, trabalhando na Vale, no setor mineral, e continuo é, trabalhando no setor mineral depois de 25 anos, hoje no IBRAN, que é o Instituto Brasileiro de Mineração sempre na área de comunicação e sempre ajudando é, é, as empresas e os seus líderes a comunicarem melhor, uhum. né? na sua maioria das vezes.
0: É. <risos> Trouxe a pessoa certa. né? Aqui. É, pois é, Precisando e... também de comunicar melhor.
2: <risos> e conta aí também, você tem um livro, né? escreveu... É, eu, eu, eu escrevi junto com a Rosália Delgaudio, que é hoje é, diretor de comunicação da Localiza, uhum. é, esse livro que é um dos poucos livros é, é, escritos em português, né, editados aqui no Brasil, é, que fala um pouco dos desafios da comunicação com os empregados, que é uma função do líder né, hum. é, nesse novo mundo. Isso a gente fez antes da pandemia, obviamente precisa de uma atualização, porque hum. tudo mudou. mudou tudo. Né, e é, foi editado pela ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, e ele já foi traduzido para o inglês e para o espanhol. Então, é uma oportunidade também da produção brasileira estar é, tá atingindo uhum. outros é, é, profissionais de comunicação que ainda não falam português. né? Uhum. Então, é, nós, durante dois anos, é, pesquisamos entrevistamos mais de 80 profissionais de comunicação no mundo inteiro, de 35 países, para ver quais é, são as tendências na área é, de comunicação com os empregados, é, o que as empresas e, principalmente, o que os líderes precisam fazer para se comunicar melhor. Uhum. E, e, e tem sido um sucesso, já, já entrou aí na, é, é, na terceira edição e está sendo uma, uma, uma oportunidade de refletir uhum. sobre o assunto. Uhum. Legal. E onde que o pessoal pode encontrar seu livro? Ele está pra... disponível na própria editora, né, uhum. é, no site da Berge, é, aberge.com.br, e também, é, é, através da... Você Compra online na Amazon. Uhum. É bem disponível. É, é gente... para ser tranquilo de ler, né? Um livro assim, ah.
1: que é, não é muito grande.
2: Não, mas é denso. E é interessante aí. porque é, é, e todo mundo pergunta assim: ah, mas é comunicação, né? É fácil. Uhum. E, e é aí que aí que mora o perigo, né? Como é, é, o processo de comunicação é algo que a gente faz no nosso dia a dia, nós achamos que profissionalmente basta a gente abrir a boca e falar alguma coisa que isso vai ser entendido, percebido. Uhum. E uhum. esse é o grande, é o primeiro grande erro é, que existe no processo de comunicação de qualquer pessoa, de qualquer líder e principalmente aqueles que exercem a função de liderança, de liderança dentro das organizações.
1: Uhum. É. Eu acho legal gente começar assim perguntando o que, que é comunicação, né? ah. já que comunicação ah, não, não é só pergunta, né? abrir a boca. É. Para mim também é comunicação é. é tudo, né? É. Mas o que Ao que mesmo é?
2: tempo que é tudo é nada, né? é, é, dizem que de médico e louco e comunicador, todo mundo tem um pouco, né? <risos> é, eu discordo. É, a gente, primeiro ponto, vamos entender assim, o que é comunicação? Na realidade, a, a, a comunicação é quando eu é, é, compartilho, eu, é, é, eu troco com o outro é, algo que nós chamamos de informação. Existe uma diferença muito grande entre informar e comunicar. Né? informar é eu falar, ou eu escrever, eu mandar e falar assim, olha, toma aqui agora, é para você. Isso é informar. Comunicar é você estabelecer uma relação né, com o outro, ou com os outros. E para que você estabeleça essa relação, né, você tem que partir do pressuposto que a comunicação ela não ocorre no momento que eu falo, ela ocorre no momento que o outro escuta. Uhum. Então, qual é o grande desafio que a gente tem hoje? Por exemplo, os, quem está né, assistindo o podcast, o, podcast, o podcast e quem... Cada um vai entender o que nós estamos conversando aqui uhum. de uma forma diferente. Cada um vai perceber aquilo que está sendo dito de uma forma diferente. Uhum. E tem e vários esse...
1: insights né, que as pessoas... Percebe, por porque não tem
2: um contexto, é. para essa atenção mais em uma coisa. Né? É, porque é. as pessoas são diferentes, as experiências são diferentes e o entendimento ele também é diferente. Então, por isso a dificuldade do processo de comunicação. Mas nós é, já estudamos, a gente já consegue mapear né, o que a gente chama daquele líder comunicador. Ou hum. seja, aquele líder que tem uma habilidade é, é, de conexão muito maior ou muito acima da média. E é estudando né, o desempenho desses é, comunicadores que a gente consegue estabelecer o que faz a diferença no processo de comunicação. E o primeiro deles, que muitas vezes a gente não faz, é o processo de empatia, uhum. né, que significa colocar se colocar no lugar do outro. Geralmente a gente não faz isso. Geralmente o processo é, é o meu ponto de vista, é da forma que eu quero, é. na hora que eu quero e se eu quero. E eu quero impor o meu ponto de vista né, através de uma comunicação, usando o megafone, né, gritando uhum. no ouvido do outro. Isso não vai dar certo, isso não é comunicar. Né? Comunicar é eu me coloco no lugar do outro, eu entendo qual é a situação do outro e eu faço toda a adaptação do processo de comunicação a partir do outro e não do meu ponto de vista.
3: Uhum. Né?
2: E para isso você tem que, mais do que falar, você tem que escutar. E aí é um segundo ponto. Então eu parto da empatia, uhum. eu parto depois para o processo de escuta que nós não queremos escutar, uhum. a gente quer simplesmente falar. Né? Não existe um líder, não existe nenhum líder no mundo que não seja um bom comunicador. É, o, a posição e o reconhecimento da liderança está diretamente associado à sua capacidade de comunicar. Você pode até virar e falar assim: ah, eu não gosto, eu não concordo. Porém, um líder comunicador sabe se comunicar. E ele utiliza várias técnicas que a gente pode conversar aqui ao longo do, do podcast, é, é, que são muito interessantes e que às vezes a gente nem presta muita atenção. Né? Mas todos são empáticos, todos escutam né? e todos utilizam. É, técnicas é, de performance para o processo de comunicação. Isso né? é muito claro, por exemplo, quando você vê vídeos é,
0: antigos lá do Steve Jobs apresentando o iPhone, aquela coisa toda, é muito diferente, por exemplo, a apresentação da Multilaser, da Dell, enfim, a Apple você vê uma apresentação dela, você fica assim, eu preciso disso agora, e não simplesmente uhum. pelo telefone, mas por tudo aquilo que aquilo representa, ele consegue te instigar. Não, o cara te forma. apresenta um
2: mundo diferente. Né? Ele consegue... É, e e entrar nem ali. sempre. Ele sempre tava, estava né, é, com uma roupa né, é, é, neutra. Uhum. É, ele utilizava recursos muito simples de tecnologia, porém efetivos. Uhum. Então, a gente mistura muito né, é, é, essa capacidade com o é, uso de tecnologia. Uhum. Ah, é porque eu não tenho powerpoint, aí meu powerpoint tem que ser animado, aí tem que entrar figura, é por uhum. isso? Não. É, é, não é isso. Né? Acho que quando o cara faz muita
1: firula também, né? igual eu estava falando do, do Steve Jobs com a roupa neutra, acaba que a atenção ela não é voltada para o produto, né? é voltada para o cara que está apresentando. Então você tira a atenção do produto que você está vendendo e coloca a atenção em você, que não é o, né, o, o principal ali do... Uhum. Todo, da apresentação. Né?
2: Uma, uma característica de todo bom é, 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 líder comunicador é que ele cria para ele é, um, é, é, uma característica, ele cria um formato de comunicação que nós acabamos identificando e nós acabamos reconhecendo. Né? Você disse: olha, o Steve Jobs, né, são roupa neutra, ele se posicionava, era só ele no palco. É, não é da época de vocês, mas um dos grandes comunicadores brasileiros foi o Chacrinha. Né? Se você for lá e der um Google e saber quem foi o Chacrinha, ele foi é, o precursor aí do, 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 do programa de auditório na televisão. Ele se vestia como muita cor, ele distribuía bacalhau né, para os participantes, ele tinha uma buzina que quem ia cantar e ainda tinha o troféu abacaxi. Então, você pensa assim, mas... Era um estilo, ele criou um estilo. Uhum. Então, bons comunicadores, né, aí vai uma característica, eles têm o seu estilo. E não existe certo ou errado. Existe o estilo que é adequado para aquele momento ou para aquela finalidade. Né? Um bom comunicador, além de saber, né, é, é, de se colocar no lugar do outro, de saber ouvir, ele tem uma terceira característica. Toda a comunicação dele é intencional ele não começa a se comunicar sem saber aonde ele quer chegar. E para isso, ele apresenta uma quarta característica, que ele se prepara. Né? É óbvio que uma pessoa que tem uma habilidade, é, é, ela precisa de menos preparo, né? ela precisa de menos tempo para se preparar, mas todos se preparam. E esse processo de preparação também está relacionado à, à escolha, né? O que eu vou falar, quando eu vou falar, aonde eu vou andar, para onde eu vou olhar e quais são as informações que eu vou passar E você não começa nenhuma comunicação sem saber por que você está fazendo aquilo. Qual é o é. seu objetivo? Você quer engajar as pessoas? Você quer aumentar a venda? Você quer é, 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 ampliar o conhecimento é, daquele assunto? Qual é o objetivo da comunicação? É. É. Depende muito do público que você está também, o depende, alvo, né? É, depende do público, depende dos seus objetivos e o que está por trás deste processo. É óbvio que a gente aqui está partindo para quase assim, estou fazendo uma palestra, mas pode ser uma reunião com o seu grupo de liderados, né? pode ser uma comunicação com a sua família, né? pode ser com a sua esposa, né? com o seu marido, com o seu cônjuge, com seus filhos, então, Todo bom comunicador sabe que tem um objetivo. Qual é o meu objetivo? E aí, a partir desse objetivo, que você começa. Me coloca no lugar do outro, tem empatia, eu me preparo, né? crio um estilo de comunicação que você pode pegar. Eles são é, é, frequentes. Né? É, grandes líderes hoje, né? é, presidentes, ex-presidentes, líderes religiosos, todos tem um traço, uma característica. Se você é, ouvir, não só, você pode até distorcer a fala, né? uhum. se você é, é, ouvir, é, por exemplo, o Barack Obama falando, você conhece o estilo. Né? Se você escuta, por exemplo, o Papa Francisco, ele tem um estilo. Uhum. Né? Então são vários estilos desses líderes que sabem se comunicar muito bem. E aí, é, entrando numa coisa, né Bernardo, você comentou, é, primeiro que a comunicação ela é muito pouco aquilo que é dito, muito pouco, você não consegue absorver tudo o que é dito, ele é principalmente o tom de voz e principalmente a sua postura. Então existe uma diferença de profissionais, é, de líderes que é, gesticulam muito, né, hum. de líderes que não gesticulam nada, líderes que quando estão falando eles eles é, ficam numa posição mais tensa, né? Porque essa expressão facial e os seus gestos eles somam para uma melhor compreensão. Por que é difícil, por exemplo, a gente ter uma compreensão total daquilo que está sendo dito numa mensagem no no WhatsApp?
1: Mas você não tem um tom de voz, né? você não é. tem nada disso. Não, você não,
2: não sabe então, se a pessoa está
0: brigando com você, não, você não sabe é, se a pessoa está falando... Muita gente assim. no trabalho, às vezes, manda uma mensagem, a pessoa fica assim, nossa, a pessoa está com raiva de mim, porque mandou só com ponto, mas na verdade não tinha nada a ver. Né? Não assim, tem
2: nada a ver. É. Por isso que nós precisamos, é, quanto, mais, é, é, quanto mais contato você tem, é, é, e todos os seus sentidos são é, 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 estimulados, você consegue ter uma captação maior. Qual é o desafio que a gente está vivendo hoje? Né? Boa parte ainda é, é, dos trabalhadores que podem e que precisam estão em home office. É, você, de um dia para o outro, em menos de uma semana, você transformou gestores que nunca utilizavam é, é, aparatos tecnológicos, passaram a ter que fazer isso e pior passaram a ter que fazer isso e fazer a gestão da sua equipe uhum. através disso. Uhum. Né? É, a, a, qualquer empresa, ela é forjada no controle. Né? Então, o que, que é o controle? Você tem um organograma, você sabe quantos Sim. empregados tem, você sabe qual é o seu orçamento, você sabe a hora que eles chegam e a hora que eles vão embora. E, de repente, falaram assim aqui, você trabalha de casa. Você né? uhum. é, acha que algum... É, líder, foi algum gerente, foi preparado para fazer essa gestão? Não foi. É, aqui não é a, a vida pessoal invadiu o trabalho. Aqui é o trabalho invadiu a sua casa. Uhum. E isso não é home office. Né? A gente não está em home office. porque O que, que se pressupõe no home office? pressupõe que você tenha um local adequado, uma estrutura uhum. adequada e que o restante do seu circo familiar esteja
0: tá ali na este... sua
2: vida normal. Uhum. Uhum. Eles não estavam na vida normal. Então, você passou a ter que compartilhar a sua casa né, é, com os outros que moram ali e todo mundo tentando trabalhar. E aí eu, eu trago um, uma curiosidade. Né, é, é, antes da pandemia, se alguém estivesse trabalhando de casa, isso não era muito bem aceito. É, né? não, um bem visto, não. não era muito bem visto. Se eu falasse que é, eu, você vai fazer um, um, um treinamento... À distância, você fala: Ah, não é a mesma coisa se é. tivesse presencial. Eu até menos a vai ser mal preparado.
0: É. É. Na faculdade, matéria online, era, o pessoal desprezava. É. Né? É. E
2: se eu falasse que olha, tem um congresso e tem um palestrante que vai entrar por videoconferência, você fala assim: ah, ele não está prestigiando o Congresso.
0: É. Exatamente.
2: O que aconteceu em uma semana? Acabou. Isso tudo foi por água abaixo, passou a ser, e a gente é, passou a viver uma conexão muito maior. E qual, e qual a dificuldade do líder? É que ele não foi capacitado, ele não foi treinado, ele não foi preparado, não deu tempo dele entender como que eu faço uma gestão à é, é, distância. Pegou
1: todo mundo desprevenido. Né? De uma hora para outra eles tiveram que criar, adaptar novas
2: habilidades que é. ninguém tinha. Né, Agora, a tecnologia ela já existia. É, já. Zoom já existia, Teams já existia, é, Google Meet já existia. Skype desde lá. De trás, Só que hein? não era usado na... É, intensidade que se usa hoje. Uhum. Agora, muda alguma coisa? Óbvio que muda. Ela muda porque antes, eu estou aqui conversando com vocês, eu consigo ter né, é, uma composição maior. Hoje, a gente conversa com um quadrinho assim, ó. É a uhum. tela é. da pessoa ali dentro. E, através dessa tela, eu tenho que perceber tudo para poder fazer a gestão. Então, está aí o, o desafio... É somado. É
1: mais complicado também da pessoa prestar atenção, né? Eu vejo é. professores por exemplo, que tem que chamar, têm que chamar a atenção o tempo inteiro dentro de sala de aula para as pessoas chamar, prestarem atenção agora num quadrado, né, imagina um aluno acorda sete Ele horas da manhã lá, é, e vai ver uma aula do professor lá que também não, não sabe muito bem é. e não tem como, é, o... o cara prender sua atenção, aprender a atenção do um aluno online, é impossível é. Assim. Na,
2: na academia a gente teve, tem ainda esse problema. É, é Quem dá aula não está é, nem familiarizado com essas ferramentas. Uhum. E eu não posso esperar que eles tenham a habilidade de um youtuber. Não tem condição. Não posso uhum. comparar uma aula de um professor que tem 20 anos, 30 anos de sala de aula física, dele simplesmente de um dia para o outro. Ou num processo e num período de um ano e meio, ele se torna um grande youtuber. Não tem uhum. jeito. Não, não, isso não vai acontecer. Uhum. Né? O nosso sistema educacional, ele até é, tem demorado a mudar. Né? É. É, o modelo é ainda, da época dos meus filhos, é muito parecido da época que eu estudei. A gente tem, tem, tem alguma coisa errada. Uhum. Né? Então, eu tinha um
0: professor, inclusive, que ele falava que ele acreditava que o trabalho do professor ia mudar tanto a ponto de que não ia existir mais aula ao vivo. <risos> né? E a gente já viu um monte de curso que tem na internet. Ele fala assim, ó, agora vai acontecer assim, eu vou lá gravar um curso para a faculdade e tal, para o FMG e para o IBMEC. E vai passar o mesmo for, curso para sempre. E pronto, acabou o meu, meu trabalho ali. Né? É,
2: bom, eu, 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 acredito que, eu acredito no processo de adaptação. Uhum. Né? É, eu falo, por exemplo, é, é, a, com o fim... o, o, o a diminuição é, do número de contágios, e esperamos aí, acreditamos que essa pandemia ela vai acabar, é, qual, é, qual é a tendência? Né? Uma tentativa de um retorno à vida normal, entre aspas. É, eu acredito que a gente vai ter que conviver com a possibilidade do híbrido. Né? É, o híbrido é aquilo que eu vou ter que fazer o presencial, mas ter a possibilidade também do virtual. Por quê? Porque é, se a gente imaginar um congresso, né, é, um congresso médico, para ficar aqui na sua área, Bernardo, é, que dia você poderia ir em três congressos médicos, um na Europa, o outro na Ásia, o outro na América do Norte? Tempo, dinheiro, deslocamento né, e investimento. Uhum. Que
1: que você hoje, até é? É muito mais barato hoje, né? um congresso que, é, que era 250 reais, hoje é 15 reais, porque <risos> antigamente você tinha que... O cara, o, o, o congressista vinha, o médico vinha lá da Europa, então tinha que pagar passagem, tinha que pagar, às vezes, até um cachê para o cara. O tempo pro, tinha de pro, permanência. O tempo de permanência, tem que fazer né, um auditório que tem é. que pagar, é, tem que pagar muita coisa, então os congressos eram muito caros. Tinha o coffee break ainda que tinha que, que, tinha que pagar. Então, hoje, um congresso é só de que,
2: graça, 15 reais. Só que o que, que você perde nisso? O relacionamento. Sim. E, e isso a gente não consegue ainda substituir. Sim. Então, eu, eu consegui avançar em algo, porém, eu, eu perdi na parte do relacionamento. Sim. Então, eu acredito que é, o congresso médico ou qualquer outro congresso ele vai ter que ser híbrido. Ele vai ter que ter pessoas que vão continuar assistindo virtualmente, pessoas que vão estar ali presencialmente. E uhum. é um desafio, né? porque são dois universos completamente diferentes. Uhum. Né? Você vai ter que quase fazer uma produção de televisão. Né? Você vai ter que aproximar a câmera, você vai ter que fazer corte, você vai fazer uhum. enquadramento, não é simplesmente conectar é, todo mundo. É o áudio... Que é. É são todas essas questões. É, é. Né?
0: Uhum. É, eu senti... na pele, eu... Fiquei um, um ano e pouco de home office, né? Desde que... Assim que estourou a pandemia, fiquei, assim, até... Até Dormir o dia inteiro. É. Ai, né? <risos> ah, é, né? Antes lá eu tinha horário. Fui para casa e não tinha mais. Aí trabalhava até 10 horas da noite, 11 horas da noite. Mas, assim, uma... Uma das grandes assim dores que eu senti que eu vi nesse período de home Office foi exatamente a questão da comunicação, do convívio.
2: É, e é interessante porque é, tudo ficou mais rápido, né a gente acelerou, porque o que acontece hoje? né Você sabe que a pessoa não precisa pegar um avião, uhum. a pessoa não precisa se deslocar, então você consegue agilizar o processo é, de tomada de decisão de projetos e tudo. Por outro lado, é, as pessoas estão trabalhando é de forma mais solitária. Uhum. Então você tem menos criatividade, você tem menos troca e você tem a possibilidade maior de erro né? Uhum. É, em qualquer área. Uhum. Porque antes você tinha a oportunidade ali de fazer uma troca. Olha, vamos ali, vamos conversar, deixa eu entender isso. Hoje você não faz. E a gente acelerou esse processo então, é uma perda que a gente tem nessas vendas
1: presenciais também, às vezes você quer mostrar produtos produto, é uma coisa de eu, também. Eu,
2: particularmente, eu tenho uma dificuldade muito grande em, é, no processo de consumo, né, de não ver. Né? É, é, a Fabiana, minha esposa, ela é o contrário. Né? Ela tem a facilidade online. da compra online e não erra. É, eu, eu já tenho, mas é característica. E, e veja que não é questão de geracional, não é questão de idade. Uhum. Né? Tem um outro, um, um outro exemplo a minha filha mais velha, a Paula, por exemplo, ela consome livro físico. Né? A Fabiane só lê no tablet.
1: É, eu já é. não consigo ler em tablet, computador,
2: eu também não. não Agora, cansa demais a lista. É, não é só nem isso, eu preciso pegar, preciso abrir uhum. tem, o, o cheiro do livro, isso faz para mim diferença. Né? Agora minha filha é 16 a mesma coisa. A minha esposa, não, ela prefere no digital. Então, é, é não é somente uma característica de geração. É óbvio que é, essa geração está muito mais acostumada com as questões tecnológicas, domínio tecnológico. Mas ela tem uma outra perda. né Ela tem uma, é, é, uma perda de ser menos profunda nas análises. Tudo é muito mais rápido, tudo é menos pensado. Então, é. a gente tem que compensar de uma outra forma. Né? E o que é rico né? são essas relações que é, é, ambientes como é, as empresas, as igrejas, né? os clubes, te possibilitam, que é a interação. Né? É, é onde a gente cresce, é onde a gente aprende.
0: É, faz é. total diferença. Eu vejo, quando eu estava só de home office, assim, às vezes, muitas vezes, é isso, o, o trabalho solitário, às vezes, ele, ele é cansativo, às vezes, ele, ele é assim, Fica parecendo que é uma cobrança, a pessoa às vezes só te chama para ver se o negócio está pronto, aí uma outra pessoa não sabe o que, que você está fazendo, acha que você está enrolando para fazer o trabalho dela, uhum. e fica um negócio meio, meio assim. Hoje eu já, né, já já retornei, na verdade a gente está no sistema híbrido, mas é, é muito diferente. assim, uhum. Quando você senta, quando você está ali do lado da pessoa e você começa a discutir é, pontos estratégicos ali do que você está preparando, você tem uma troca de ideias, surge pensamentos novos para você incluir nessa apresentação, para você incluir nesse estudo, o trabalho flui, o trabalho flui muito melhor. né? E fora que você cria ali um certo vínculo, uma amizade com as pessoas ao seu redor ali. Então, fica uhum. mais leve assim o clima. né? Eu, eu, tem que ter muita habilidade. Eu eu cheguei, eu tive um chefe que fez algo que eu achei muito interessante. Que todo dia de manhã, quando a gente começava, começava 8 horas, uhum. é, passava 8 e meia, 9 horas, assim, a gente fazia uma ligação de grupo à equipe, a equipe era pequena, para conversar. Né? Para conversar um pouco, assim... Claro que sempre tinha um objetivo, sempre, sempre tinha o um objetivo é, do, do trabalho, do jeito que a gente ia fazer, mas sempre acontecia um bate-papo, uma brincadeira, alguma coisa, e isso deixava o clima mais leve para passar o dia. Não. Porque quando você tava só o clima
2: de cobrança e você sozinho, é, é desgastante, né? É... Esse, esse seu ex-chefe, na realidade, ele aprendeu algo que todo líder tem que aprender, que se mudou, você tem que mudar a forma que você conduz. Você não pode virtualmente conduzir a sua comunicação ou a sua gestão da forma que você fazia presencial. Uhum. né é, é, Eu já ouvi relatos positivos de líderes, por exemplo, que é, é, perceberam que as pessoas estavam em sofrimento, perceberam que é, as pessoas estavam passando uhum. por dificuldade, então ele resolveu é, dentro da rotina dele ligar para as pessoas. E o fato de ligar é como se você fizesse uma coisa quase abraçando as pessoas. É, hoje né? ninguém liga, né? Ninguém liga mais. <risos> você passa mensagem, né? você manda ou um áudio, né? ou você manda uma mensagem de texto, né? ou você está conectado virtualmente. Então, é, você também tem que aprender né, a, a uhum. quebrar aquilo que todo mundo está fazendo. Né? Uhum. É, e seguindo aí numa linha até mesmo de inovação no processo de gestão e de comunicação dos líderes.
1: Sim. E lá na, na, na empresa né, onde você trabalha, o que, 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 que você faz exatamente?
2: O que, que um comunicador faz? está é. parecendo <risos> meu pai. <risos> quando eu falei com ele, não pai, eu, eu vou fazer comunicação, ele, ah, computação. Ele, a gente estava passando em frente à, à faculdade, ao UFMG, quando eu dei a notícia que eu ah, me inscrevi no vestibular de comunicação. Ele, ah, computação, é ótimo, é né, esse é o futuro? Eu falei, não, pai, é comunicação. <risos> ele, ah, <risos> ah... ah. O <risos> que que faz? <risos> e, enfim, né, são, são coisas né, da, que marcam muito a nossa história e marcam muito assim, a sua relação até mesmo com a profissão. É, o comunicador ele, ele, ele estuda as relações, ele estuda o ato da comunicação, seja é, é de pessoas, de empresas, né? é, é, e, e como isso se dá. Né? É, tradicionalmente, a área de comunicação ela é dividida em habilitações. Né? Então, você tem o um profissional que vai estudar o jornalismo, que talvez seja o senso comum mais fácil de todo mundo entender o que, que o jornalista faz. Uhum. Né? Tem o profissional que faz a publicidade, também talvez um lugar comum, né? aqueles que trabalham em agências, produzindo campanhas, né, é, ações de comunicação e marketing né, para clientes, é, produtos e serviços, e tem o um profissional da área de relações públicas, que talvez seja o que menos conhecido, porém, uma, uma, uma habitação extremamente importante, que é o profissional que ajuda as organizações na relação ou nas relações com os diversos públicos. Então, cê, dependendo da faculdade, você vai fazer, e... e, e, e é, todas essas três profissionais acabam podendo também trabalhar, trabalhar dentro das organizações, né? é, com assessoria de imprensa, com trabalho junto, agências de publicidade, né? fazendo essa demanda para serviços especializados ou atividades né? é, é, e planejamento na área de relações públicas, que é pensar... Ah, tudo bem, né? você vindo aí da área hospitalar, quais são os públicos né, é, é, que o hospital se relaciona? Com certeza, lá você vai ter uma assessoria de imprensa, lá você vai ter alguém que vai assessorar na comunicação com os empregados, alguém que vai orientar os eventos. Né? Então, essa é a função, né? essa é uma, são é, algumas das múltiplas funções de um profissional é, da área de comunicação. É, não é simplesmente comunicar, você fazer o é. processo, mas, muitas vezes, você assessorar essas pessoas no processo de comunicação. Então, a experiência que a gente acaba tendo, né, além de fazer a comunicação, né, assessorar líderes a se tornarem melhores, é, me, é melhores comunicadores. Você
1: eu... lida mais com o pessoal de alto escalão dentro da não, empresa? Não, que... tudo. É, é, com os funcionários é, também? Tudo.
2: Que... É, um, um, eu digo que um bom profissional de comunicação é aquele que consegue e precisa transitar em absolutamente todos é, os níveis e com todos os públicos. Né? É, é, eu, eu gosto de uma, def, uma definição de uma consultora aqui, aqui de, de Belo Horizonte, a Cida de Paula, ela me falou há muito tempo uma frase que eu... E, e dou crédito e sempre repito. Né? Hum. É, que o papel do comunicador é mais do que ser o porta-voz. Né? Ele deve portar vo as vozes de outros públicos para dentro das empresas. Uhum. Então, é muito mais eu escutar, e para você escutar você precisa se relacionar para que aquela empresa, aquela organização, possa criar as estratégias corretas para o relacionamento com os seus públicos.
0: É, isso é muito importante. Assim, eu, eu trabalho, eu, eu vejo direitinho assim, que do meu lado trabalho em relações com investidores, eu também trabalhei com relação com investidores em outras empresas, é... também eu na área de fusões e aquisições, né, em vez de conversar com investidores, né? a gente é o um investidor, conversa com os donos de hospitais ou com os assessores, tem uma área do meu lado que é novos negócios, que conversa muito, por exemplo, com o corpo clínico lá de médicos para trazer melhorias, tem a área de inovação do meu lado lá também, que para fala muito com os colaboradores, com a gestão então cada um ali tem um público diferente, a gente faz muita apresentação, muita coisa, e a gente vê assim, o pessoal conversando com a turma de Marketing para ajudar, assim, que exatamente esse processo, assim, ó, aqui nós estamos falando com investidores, a gente precisa ter um foco é, de falar um pouco mais sobre crescimento, rentabilidade é um público. Aí a área de novos negócios do meu lado lá tem que tem um relacionamento muito forte com o corpo clínico do hospital já é outro papo eles não querem saber do quanto que a empresa está sendo eficiente financeiramente é, já é o quanto a empresa está sendo favorável ao cuidado médico ao cuidado do paciente então é muito a gente eu vejo no trabalho o quão importante é saber
2: com quem você é, está falando. Com quem você está falando. Mas não é, um é. com quem você está falando, você né, na, na, sabe com quem você está falando, não. É com quem você está falando para que você tenha uma comunicação é, de resultado. Porque se você é, 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 estrutura uma comunicação, é, por exemplo, uma comunicação financeira, para alguém que está mais interessado nas questões sociais... É, é,
1: você não vai conversar com não essa conversa. pessoa.
2: Você né? não, não vai ter resultado. Isso é muito comum. Quantas vezes vocês já viram, seja em reuniões, seja em palestras, que aquilo que está sendo dito não é aquilo que tem interesse por uhum. aqueles que estão interagindo. Então, é, é, é esse o papel né, é, do profissional de comunicação, ajudar é, os executivos, ajudar as organizações a fazer a, a ter uma comunicação mais eficiente nessas relações. É, é complexo? porque toda a comunicação ela é complexa, porque ela é humana. Uhum. Né? Então, a gente já parte do pressuposto que é, aquilo que vai ser dito não vai ser compreendido por todos da mesma forma. Então, o desafio nosso é trabalhar com clareza, trabalhar com consistência, buscar uma frequência né, para que você consiga criar essa narrativa. Tudo baseado em fatos e na realidade. Né? É, é, a, a comunicação de baixa qualidade não é, aquela quali não é na minha opinião, uma, uma comunicação é, é, que foi feita que está ruim. É aquela que não é baseada na verdade. Porque é, na narrativa, tudo passa. Né? Eu posso falar o que eu quiser. Hum. Agora, a minha fala, né? a minha comunicação, ela tem que ser baseada naquilo que eu faço. Né? Se não é baseado naquilo que eu faço, né? é palavras ao vento. E essas palavras, elas não têm, é, é, elas são rapidamente destruídas quando há um contato e uma experiência né? é, com aquela marca, com, com aquele produto ou até mesmo com aquele é, é, profissional.
1: Uhum, entendi. O PH, então, é, queria saber, cara, como que você chegou nesse negócio de comunicação? Porque, assim, né, sem, sem, eu que sem que ofender, fez, mas eu, não, eu acho que você é o primeiro comunicador que eu conheço. Poxa, <risos> tô precisando te apresentar é, mais, gente. Eu, eu, tô é é eu Não, nenhum não comunicador. é possível. nenhuma não não, eu
2: pessoa eu sou comunicador. Mas você, ninguém que faz jornalismo, ninguém que fez publicidade,
1: não, hum. sim, mas não como, se, como que, que apresente, assim, igual você. Não, eu, eu mexo com comunicação. sou ah. comunicador ah. e tal, né? é, é, Assim, é, jornalista. É. é, tá, sim, mas uma pessoa, assim, igual que faz o que você faz, eu não conheço nenhuma. É porque... Você é o primeiro ele, que eu conheço. É porque talvez... Ainda bem que foi você, Um dos cem maiores aí do mundo.
2: Mas... Não, talvez porque... É, é, aí, né, talvez na área médica, que é a sua, ou talvez é, o contato, dependendo com o tamanho estrutura de empresas, é, não é minha A área, gente né, acha também. que não é, mas é o contrário, tá? Todo uhum. mundo acha assim: "Ah, minha empresa é pequena, então não preciso de ter comunicação". Muito pelo contrário, né? Quanto menor uhum. a estrutura, mais complexa é o uhum. processo de relacionamento e de comunicação, né? Então eu acho que nós estamos aqui, né, num escritório, ah, eu tenho 20 funcionários, 30 funcionários, então não preciso fazer nada? É o contrário. É. porque você tem uma empresa com 150 mil pessoas, 100 mil pessoas é quase uma comunicação de massa, só é. que aqui é uma comunicação uhum. absolutamente individual, né? porque o grupo ele é muito pequeno. Né? Então essa é, é isso a gente é mais tem. íntimo né? Assim, é mais íntimo relação. É mais íntimo a relação, é íntimo a relação ela, ela, mas todo o processo ele precisa ser estruturado. Né? É, então que eu e Rosália defendemos aqui no livro, que é um, é um processo, você tem que estruturar quando você fala, por que você fala, qual meio você fala. E lembrando que não é simplesmente mandar uma informação. Né? Hoje, né, com toda essa tecnologia e com as redes sociais, as pessoas acham que fazer comunicação é fazer um post. Né? É, primeiro não é isso, porque se fosse isso era fácil. Né? É, fazer comunicação é... Qual é o objetivo? Você tem que ter um objetivo para comunicar. Uhum. Né? Aí depois que você tem um objetivo, você pode fazer uma série de coisas. Aí você vai ter que ver o resultado. Por exemplo, ah, a minha ação, meu post foi ótimo, ele teve 10 mil curtidas. E aí, você vendeu mais? Você teve novos clientes? Então ter curtida é meio, não é fim. Né? E a gente tem que trabalhar com o fim, não com o meio. Né? Então, há uma, uma diferença e, e a comunicação, ela, às vezes, engana. Né? Engana uhum. porque você acha que você está tendo um sucesso pelo, é, é, pelo retorno, pelos comentários e hoje a métrica das redes sociais ela é muito fácil, né? é, você fica extremamente impactado. Mas, por que você está comunicando? Se você conseguir responder ou se você conseguir ter resultado, ok, parabéns. E, na nossa visão, não importa se foi por causa de um post, não importa se foi porque você participou do, deste podcast, não importa se foi porque você viu no post de alguém, importa o seu resultado. Uhum. Né? Então você vai fazer, assim, quero aumentar vendas. Qual é a estratégia de comunicação para aumentar vendas? Você pode fazer milhares, é uma, é uma combinação infinita de ações que você pode fazer. E você tem que ver quanto você vendia antes e você vai ter que ver o seu resultado final de quanto você... Pa... Aí, o que você fez no meio, deu resultado ou não. Aí você muda. Hum. Mas você não pode ficar só preso nas questões né, de resultados que... Número de curtidas, número hum. de compartilhamentos, né, número de interação. Isso é meio, não é fim. É.
0: e aí, Bernardo, a gente está aprendendo isso na, na pele agora. É. né ah, é que... sofrendo.
2: Começando assim,
0: a gente não tinha muito. Assim, zero experiência, né, é. com isso com rede social. Cringe. Assim. São cringe. É. 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 <risos> é, eu tive que pesquisar no Google, saber que você tem ideia. mas a gente Mas a gente tem aprendido assim. Porque cada. É, é exatamente isso. Não é só. igual algumas pessoas falam. Ah, Se você fizer uma postagem todos os dias, tal hora, não sei o que, não sei o que. Aí você. Não, você tem que conseguir comunicar. É. Né? Existem.
2: A coisa interessante das redes, uhum. é que é, as métricas são muito mais fáceis. É, numa época muito passada, do meu passado, né, o que, que media o seu sucesso de comunicação? Ah, é, o nome da empresa uhum. está numa matéria. Uhum. Né? É. E a gente media centímetro por uhum. coluna. Você media <risos> lá com a regra para saber e calculava. Olha, nós tivemos uma exposição de X. E isso era a nossa métrica. Hoje, você abre aqui eu consigo, pelo meu celular, saber quantas pessoas entraram, quem entrou, de onde elas são... Quem viu, como quem que ela viu clicou, hein? E como ela clicou e quanto tempo o olho dela ficou aqui na tela. Uhum. Isso é fantástico. Uhum. Mas a máxima de que é o simples fato da pessoa ter clicado, ela, ela não significa que ela teve resultado. E aí eu vou, vou dar um exemplo recente, né, para vocês ficarem impactados já que vocês são cringer e não conhecem <risos> o que é. Vocês têm conta no TikTok? Temos. a gente ah, Criamos para o podcast, porque é, não tinha é nada. Gente... <risos> é, depois eu vou mandar para vocês um link. Eu escrevi um, 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 um artigo né, que está também lá no, no site da Berge, é, é, que eu, eu me senti velho. Né? É, primeiro, é, a Paula virou para mim, pai, você tem Facebook? Essa né? é coisa de velho. Né? E... E, e, na sequência, eu, eu levei minha filha mais nova, que é a Lara, há uns dois anos dois anos atrás, exatamente, no encontrinho do TikTok. Aí eu perguntei, o que é TikTok? E quando eu vi as dancinhas do TikTok, eu fui na Praça da Liberdade, eles se encontraram e eu fui quase numa, fazendo uma pesquisa, né? entender <risos> o que estava que acontecendo ali. E eu falei, ó, essa será a rede do futuro. Né? Por quê? Porque eu acredito que a rede envelhece com as uhum. pessoas. Você não quer estar na rede que seus pais estão. Então, uhum. os meus filhos não querem estar onde eu estou. Eu posso invadir a rede dele, ele tem, eles têm hoje, inclusive, perfis para os pais, né? Uhum. Perfil para o pai, que ele não posta nada, e o um perfil <risos> é, é sério, todos têm. Né? Um perfil lá que ele postou uma vez ou dois e o pai fica feliz. E o resto que só os amigos têm. Você não quer sair de braço dado né, com seus pais no shopping. Né? Não uhum. quer. E aí eu não quero meu pai vendo o que eu estou postando ou vendo o que. Bom, aí para dar o um exemplo, a, a minha filha a Lara, ela acampou. Fez um acampamento com duas amigas. Fizeram um vídeo. Uhum. Né? E postaram no um TikTok. A um, umas duas semanas atrás. Aí, ela me mandou o resultado. Então, o vídeo com 4, 5 com dias teve 225 mil visualizações. Que isso. Pode contratar ela. <risos> teve 70 mil curtidas. Uau! E teve 2.003 é, comentários. Hum. Eu e o Caio estamos precisando de acampar. <risos> nós estamos precisando de acampar. Não, porque ela nasceu no mundo TikTok. É. Então, ela nasceu, ela sabe o que fazer. Nós não, nós estamos aprendendo. Uhum. Né? Então, eu, eu, eu sou um estranho, bro, né? o meu olhar é um olhar estranho ainda. Então, para ela isso é muito mais fácil. E ela fez, e ela aprende. E ninguém sentou e ensinou para ela fazer. Ela foi é. vendo o que, que funciona. E ela não postou com a intenção de ter isso, uhum. mas ela teve esse resultado.
0: É A gente é. também é um pouco estranho. É algo, é, assim, cara, a gente... gente
1: é como um mundo bizarro, porque a gente posta um negócio falando esse aqui vai, vai ser massa. Aí dá nada de visualização. É. Aí um do nada, deu o nosso lado deu 50 mil, 50 mil visualizações.
2: Do nada, não sabemos por Não, tudo falando. tem uma explicação. Sim. É, não, só não a, só, gente, não, a gente não, não consegue não. entender Não, é. não é. vamos culpar apenas os algoritmos, Aham. mas é, a nossa experiência, da mesma forma que é, nós da área de comunicação, que é também um estudo nosso, né, a gente sabe, por exemplo, é, aonde é melhor, é, qual, é, aonde coloca a marca, né, se é na parte superior, se é na parte inferior, qual tipo de cor você utiliza, tudo isso influencia. Então, esse estudo a gente teve e a gente estudou. Agora a gente migra para um processo das redes sociais. Então, as redes sociais têm horário, ela tem tamanho, ela uhum. tem é, palavra-chave, ela tem é, 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 toda essa configuração para te ajudar e te é, impulsionar, né? para facilitar uhum. o impulsionamento. Então, hoje a gente sabe que algumas redes usam algoritmos. O que, que é isso? Ela limita, né, é, além dos algoritmos, ela também ela, ela usa uma limitação de alcance do seu, da sua publicação. Por quê? Porque o ganha-pão dessa rede se chama publicidade. Uhum. Então, assim, você quer impulsionar, você, você paga. paga. O custo é muito barato. Muito barato comparado com uma mídia tradicional. E o resultado é muito mais fácil de você mensurar. Sim, né? Diferente de é, quantas pessoas leram a matéria no jornal? É isso aí. Quantas pessoas assistiram o um programa de televisão? Isso uhum. é uma estimativa, isso não é uma certeza. Mas aqui né, a gente sabe consegue exatamente. saber exatamente quantas pessoas é, interagiram, tiveram ação etc. É, e
0: etc. Aí a gente vê, a gente viu até que. O público do Instagram não é exatamente o mesmo do TikTok que não, a gente tem
2: reparado. Cada, cada, cada rede tem as suas características uhum. de como ela é estruturada, de como ela funciona e qual é o público. Uhum. Então, é, por exemplo, uma rede profissional, né, você vai lá para o LinkedIn. Sim. Talvez o perfil de vocês esteja muito mais no LinkedIn do que nas outras. Uhum. Porém, o LinkedIn não tem a mesma... É, números e os mesmos alvoroço uhum. né, do que um instagram do que uhum. é, um Facebook que é coisa de velho né <risos> é, vocês não pegaram mas é, é, o Orkut aconteceu isso ele ficou velho e as uhum. pessoas saíram de lá é, né?
0: a gente vê por exemplo que no Instagram o que deu mais ibope às vezes são vídeos que falam é, sobre é, lições de vida assim coisas propósito. que propósito sobre questões de empreendedorismo uma coisa que a gente foca mesmo e no TikTok, eles não deram tanto ibope assim. O que não, deu mais deu, ibope deu nada no TikTok, de ibope. olha só, foi um vídeo que um dos convidados, que ele foi militar e tal, e ele falou que no exército, é, as mulheres são muito respeitadas.
1: É, são, é muito igualitário. Assim. É,
0: falou isso, só isso. E no, no Instagram, esse vídeo assim, deu ok, é, nada deu, demais. Deu
1: mil visualizações. No, no TikTok... TikTok 51, estamos
0: com 51 já. No TikTok, aquilo que aos nossos ordenados, demais, virou uma briga política nos comentários sem fim. E aí o vídeo foi super impulsionado Pelo TikTok, já tem foi. lá mais de 50 mil visualizações. mas a gente viu que foi Um e, foco e os comentários completamente é o completamente Falando infinito. que tem
2: ou que não tem ou a gente concorda não, É, é a gente falando
1: assim, ah, quero ver Mulher falando agora, porque o cara falar é fácil Ah, você tá respeitando, é a patente Não a mulher, aí vem a mulher e fala, não Lá é assim mesmo, é, aí, um aí vem jogo. um cara e fala assim Ah, Bolsonaro, aí é, vem outro seu, cara e fala Bolsonaro, Não, vocês é são tudo aí... Bolsonaro é, E não sei o que E aí os militares É... é
0: sei lá. É, começou uma discussão que começou não tem a nada é, a ver com o podcast, é. né? E aí a gente viu, realmente, o público é um, já, já, é, já é diferente, né? Eu acho que o TikTok talvez seja um público um pouco mais novo, é, que talvez tenha outro, outro não, foco o, também. O, o,
2: o, os mais velhos também estão invadindo, né? É, Eles têm... Todo mundo quer estar onde está uhum. todo mundo, né? Você quer ser convidado para a festa mais popular. E hoje o ambiente de maior crescimento é o TikTok. Uhum. Né? É por isso que eu falo, é, eu, 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 posso, eu estou prevendo que se nada for feito, e que é muito difícil você, por exemplo, né, eu tenho aí dois grupos de, de, de filhos, né, um uhum. na, quase no 17 e outro no 12, que nenhum dos dois vão ter conta. Então o que, que vai acontecer? Né? É, não tem, elas, elas não têm conta no Facebook e não terão. É. Ah. Então o que O que vai acontecer? Ele, a a, a, a não, gente... vai, vai envelhecer é. comigo é. Né? a rede vai envelhecendo vai chegar um momento que ninguém mais vai entrar uhum. então e... as pessoas já brigaram muitos do facebook já foram para o instagram uhum. né? e por isso as duas redes têm a conexão né? automática uhum. né? isso é uma funcionalidade para facilitar e você alimentar porque você quer matar uma rede é você parar de alimentar né? é. ela vive disso né? A comunicação tá ali porque você tem que estar sempre alimentando. Né? É
1: por isso que o Facebook, ele é tão a, a empresa Facebook, né? ela é tão conceituada, assim, né? porque ela saiu da rede que ficou velha e ela foi comprou o Instagram, e aí o Instagram mexe com gente mais nova, e aí aqui no Brasil é um dos lugares mais o Instagram no mundo. Uhum. Mas nos Estados Unidos ele, ele é, é muito famoso o Snapchat, então, eles vão lá comprar... Né, tentar comprar o Snapchat, e eles vão se inovando, eles, vão, eles não vão envelhecendo, igual foi o Orkut, né? O é. Orkut, eu tinha o Orkut, o Caio também tinha. Eu
0: não. Não, é, a gente tinha. Você tinha, né? Tinha, tinha.
1: É, não, eu tinha o Orkut, e aí, beleza, a gente foi migrando, e ele, só que o Facebook, ele foi migrando junto, né? O Orkut não, o Orkut, o pessoal migrou, tchau, Orkut, acabou. Uhum. Mas o Facebook, ele foi migrando, e ele foi... Assim, aí eu já não sei como é que, como é que fica né? o, o, a guerra né? entre o TikTok e o, e o Instagram, né? porque aparentemente...
2: Não, o, 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 a história do, do TikTok, ele não nasce como uma rede social tradicional, digamos assim. Uhum. Ele, ele veio daquele musical ali. Né? Ele era um espaço justamente para é, um público infantil é, é, imitar algum tipo de música. Ou seja, dublar era uma dublar, música. Né? Uhum. Era uma dublagem. E aí surgem as dancinhas, né? aquelas dancinhas, e era isso. Uhum. Então, é, é, o, o início do TikTok é ali. E ele foi acrescentando funcionalidades para poder atender essa, esse público e essa interação. Né? E, ele, e vai continuar assim. Sim. Até que algo surja de novo, uma geração não vai querer estar com a minha filha, vai chamar ela de velha uhum. e dizer você não é onde você está. E aí a gente é. vai reinventando essas relações.
0: Né? É, isso é muito verdade. Eu tenho alguns amigos que mexem com marketing, eu também já fiz alguns cursos, entusiasta assim, da área, e, e veja assim, se nos cursos, por exemplo, o pessoal ensinando, ah, quando vai vender, é, por exemplo, um produto sei lá, de dor nas costas, alguma coisa que é direcionada a pessoas um pouco mais velhas, eles falam assim, ó, o resultado do Facebook é muito melhor. O seu custo por venda no Instagram vai ser mais caro do que no Facebook. Mas se você já vai vender outra outra coisa, né, assim que tem Talvez no Instagram um seja melhor. O um é. Instagram é melhor. Então é só é. um cyber da mesma forma tá. que
2: no passado, né? Você escolhe o programa da televisão ou você escolhe a página do jornal de acordo com o seu objetivo. Uhum. Não tem nada a ver você, por exemplo, fazer a venda de um produto de saúde nas páginas policiais de um jornal. Uhum. Né? Ou você pegar um programa né, é, destinado é, é, a, 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 ao homem, né, é, classe A, B, C, é, faixa etária de 60 para cima. Você vai postar ali um produto que não é direcionado a eles, não, não faz sentido. Exatamente. Então, é, é, esses nichos eles precisam ser entendidos né, no processo. Né, é, de comunicação no processo de promoção de qualquer produto e serviço. Né? Uhum. É, se você não conhece o, o meio que você está, se você não conhece com quem você está falando, a sua comunicação jamais será eficiente, muito pelo contrário. Né? Ela, você vai errar, você vai Sim. ter dificuldade de se comunicar bem. Sim,
0: né? é, eu já até vi um episódio do, do Flor, eu acho, com, com o Primo Rico lá, que é um, né, um outro podcast, eles falando sobre a diferença em que ambos os canais ganhavam no YouTube. Né? Um, um é um podcast, assim, é, ele é generalista, assim, ele não... Ele é mais focado no convidado, ao é, invés do um tema. Ele não tem um isso. tema, ele não é liderança. Ele é o convidado que tiver ali, né? Uma pessoa famosa, uma pessoa referência, enfim. Mas pode surgir qualquer assunto. Enquanto o Primo Rico que foi ali, ele é um cara focado 100% em finanças e investimentos, né? E eles estavam falando que os números de visualização... Do Flow são uhum. muito maiores que do Primo Rico. Sim. Entretanto, eles ganham menos. Por quê? O que, 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 que eles falaram lá que eu achei interessante? O, o, o canal ali que ele, ele é generalista, que tipo de propaganda conversa com aquele público? Né?
2: Assim, vai depender de quem. Tá exatamente.
0: Ali. Como ele é muito aberto, vai ser Não. o quê? Propaganda de, de refrigerante? Vai ser propaganda. Agora, o, o, o podcast ou o canal no YouTube, aquele lá que tem, por exemplo, o nicho, nicho. de finanças, o, o YouTube sabe que aquele, que aquele público que assiste aquele vídeo está muito mais propenso a comprar um curso de finanças ou uma, é, abrir um, conta numa uma corretora. corretora vai querer aportar naquela... É. Então, é muito mais eficaz é. o anúncio para esse público nichado. Então, eles é. ganham muito mais. E,
2: e o que, que para nós né, que trabalhamos com isso, o que, que mudou? Primeiro né? É, você faz isso com uma facilidade muito maior. Você programa um uhum. robô para poder fazer isso. Não precisa ter ninguém ali ficar é. olhando assim. Manda o arquivo para cá, manda para lá e é tudo automatizado. Uhum. Então essa é a facilidade. E você ao anunciar, né? Enquanto cliente você consegue saber o que deu resultado ou não.
3: Sim. Uhum.
2: Pelas vendas convertidas, pelos cliques acertados e você pode ao longo do seu processo e Adequando. Isso é, é fantástico. É uma grande evolução. A gente não tinha isso uhum. num passado muito recente. Era tudo muito manual.
1: Né? Exatamente.
2: Você mesmo teve que se adaptar bastante, né? porque você saiu de um, um
1: mundo e é, foi para o um é, outro. Né? Assim. Para
2: você ter uma ideia, né? é, eu tenho 49 anos. Quando eu estava no último período da faculdade, o primeiro computador estava entrando no curso de comunicação e é, as pessoas estavam tendo aula de como criar uma pasta, como salvar um arquivo, que coisa. Então, eu estou falando hoje de um dia de três anos já e... consegue fazer <risos> isso. Sabe nem né? ler já sabe fazer é. isso. Eu estou falando de 1995, que você ter um computador era tão caro, né, que era muito difícil você ter um ter um PC em casa era assim algo, né,
0: de um outro acontecimento.
2: Modo, né? E tudo foi muito rápido, né? Então você pega aí eu estou com né, 26 anos, 25 anos de formado, é 26, é tudo acontecer muito rápido e, e, e isso é difícil a adaptação. É, não sou nativo digital, eu aprendi a ser digital e seria um eterno estrangeiro. Né? É, 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 eu, eu gosto muito dessa comparação de que quando você entra num lugar, num meio que você não é, é como se você fosse um estrangeiro falando um outro idioma. Você pode até falar muito bem, mas você ainda vai ter sotaque, tem algumas coisinhas é. que você não vai saber e que você vai errar e as pessoas vão ver que você não é daquele lugar. Uhum. Né? Não só pela idade, mas pela sua falta de familiaridade de conhecimento. Então, aí vai mais um desafio para o líder que comunica. Né? Porque você está comunicando agora com faixas, uhum. detalhes muito diferentes, expectativas diferentes. Né? Existe hoje uma rotatividade é, é, no trabalho muito maior do que existia antes. Uma característica, né, talvez da geração do meu pai, é você entra numa uma empresa né, e você só sai de lá quando você aposenta. Então, a sua vida inteira é uma única referência. Né? É, pega você, quanto, quanto tempo você está no mercado e com quantos lugares você já foi. Né? É, é, então, é uma relação diferente. E essa relação diferente pressupõe que, o, para liderar esses tipos né, de perfis, ele é, tá, tem que ser uma comunicação diferenciada e um líder diferenciado. Sim,
0: um, um, um grande exemplo, assim, que eu tenho de líder que faz exatamente isso é o Apóstolo Paulo, né? Na Bíblia tem, tem aquele texto que fala que Paulo faz assim, me fiz grego para com os gregos, judeus para com os judeus, né? E ele eles fala exatamente a adaptação
2: que ele tinha para falar com qualquer público, com qualquer mesmo. público, né? Isso é tão antigo quanto é. Né, é, a, o que está relatado ali na Bíblia e você vê, inclusive, por exemplo, por que o uso de parábolas, né? Por uhum. que era muito comum? Porque era forma de se comunicar e das pessoas compreender aquilo que estava sendo dito. Porque lá naquela época você não tinha nenhum outro material de apoio. Hoje eu consigo mostrar um gráfico aqui para você, uhum. eu consigo fazer um desenho, consigo plotar alguma coisa, eu preciso, posso mostrar a tela do meu celular se necessário, né? Uhum. Lá naquela época, não. E aonde era, como era baseado né, é, é, a comunicação? Era 100% uma comunicação oral. Né? E uma outra característica de um bom líder comunicador é aquele que hoje a gente chama... Ele, é, ele utiliza a técnica de storytelling. Ou Sim. seja, ele conta uma história. Né? Então, a gente tem exemplos na Bíblia né, de todos de uso do storytelling para garantir uma melhor compreensão. Uhum. Então, você pode observar que bom, bons líderes comunicadores, eles vão o tempo inteiro, no meio do caminho, ou no início, ou no fim, ele te conta uma história. Por uhum. quê? Porque você já nasceu, quando você nasceu, uhum. né, os seus pais começaram a te contar histórias. Uhum. Então, nós estamos acostumados, desde cedo, a ouvir história. Então, uhum. por isso que é o fenômeno novela, né? por isso que o fenômeno filme, né? porque todos são narrativas baseadas em histórias. Então, é, quando as empresas, quando o, 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 o líder consegue utilizar dessa técnica, ele tem, ele, é, ele tem um resultado muito melhor, muito melhor do que eu simplesmente falar dados. Agora, se eu começo aqui explicando para vocês e contando a minha história e, no meio dessa história, colocar aquilo que eu preciso... A, a, a compreensão vai ser muito melhor é, é, e o resultado vai ser muito melhor.
1: Sim, sim. Ah, legal. E contem pra gente como é, que foi o, como é que foi que você chegou na comunicação? É, de onde ah,
0: veio? Falando, isso? Isso. Falando, falando em história. É, falei, falando... É, falando em história é, agora. Você é, conta, agora é a hora do storytelling. Eu já contei várias <risos> histórias aqui.
2: Eu, eu cheguei na comunicação, é, é, eu ainda estava né, é, é, na escola. É, sem saber muito para que caminho iria, né? Eu acho que a gente chega no momento da, da, da idade, ah, é biológicas ou exatas, uhum. né? Humanas, eu já sabia, já tinha excluído a parte biológica, então sobrou humanas, né? E quando você vai pegar na humana, você, você vai dizer, o que que você gosta, o que que você é, 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 tem interesse? E eu sempre tive muito interesse, não só, né, em, em me relacionar, né, é, em ter a oportunidade né, de contar a história, né, de escrever a história e de ler. Então, isso me levou para a comunicação. Né? É, é, e é interessante que é, eu, muito cedo, fui exposto a esses desafios. Eu acredito que é, um profissional, qualquer profissional, ele precisa ser exposto a essas experiências se você não é exposto a, você não aprende. Uhum. Então, é, eu sempre fui aquela pessoa que alguém virava assim, vamos fazer, eu topo, nem sei o que, que é, eu topo, vou fazer. Então, tudo que tinha, eu acabava tendo a oportunidade de, de participar. Ah, vamos montar um Grêmio? Vamos, eu topo, não sei o que, que é, não, mas me fala aí, a gente monta um Grêmio. Né? Ah, vamos fazer um grupo de, vamos, não sei o que quer é, também não. E é, com 16 anos eu fiz um intercâmbio. Né, é, através do Rotary Eu morei um ano nos Estados Unidos é, é, Fiz um processo seletivo Ganhei uma oportunidade né, pelo Rotary é, Saí daqui do Brasil E fui morar um ano é, é, em, Com a família americana Estudando em escola americana é, é, E isso foi muito enriquecedor Porque eu acabei tendo que Aprender né, e, e, e melhorar minha capacidade de comunicar Porque você chega numa escola Você não conhece ninguém uhum. Né? Você, você tem que arrumar um é, jeito você de. Você tem que um jeito. Não só pelo idioma, mas uma questão de sobrevivência. Então, eu acabei aprimorando a minha habilidade de rapidamente criar uma conexão e me relacionar. E isso, para um profissional de comunicação, isso é importantíssimo. Eu brinco que você pega e conhece um profissional, você pega e fala assim: é, vai ali né, e faz isso. E quando a pessoa vai ali fazer, ele já conheceu todo mundo, sabe quem que é, quantos filhos tem, já achou alguém. Que que conhece alguém tem que. ser que é gente boa
1: também, né? O cara...
2: não, é, mas é, <risos> não é só isso, não. É de gostar de fazer isso. Uhum. Então, é, 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 tem gente que não gosta, né? Tem gente que não tem paciência para né? isso, que acha que isso não é importante. Para quem está na comunicação, essas interações, essas conexões, elas fazem todo sentido. E aí fiz esse intercâmbio, voltei, comecei a estudar é, é, publicidade na, na PUC é, e decidi trancar. Decidi trancar, porque eu queria fazer uma viagem de mochila na Europa. Então, durante dois anos, eu dei a aula de inglês de manhã e de tarde, isso dava à noite, eu juntei dinheiro e pus uma mochila nas costas e fui. né? Uhum. Primeiro com uma amiga, durante três meses, e depois ela foi fazer um curso, e eu continuei viajando, e fiquei um ano viajando, hum, é, isso, sem saber aonde eu estaria no dia seguinte. É, e durante esse um ano eu encontrei, possivelmente, milhares de pessoas, porque você vai encontrando um, outro, outro. né Muitos eu encontrei, reencontrei da época do intercâmbio, que eram estrangeiros que também estavam morando na mesma região que eu morei nos Estados Unidos, é, e isso acho que marcou muito a minha vida em função de né eu quis fazer, eu planejei para fazer, eu me preparei para poder fazer e fui indo viajando, viajando, viajando. É, não sabia quantos países iria, não sabia quanto tempo exato meu dinheiro iria dar. É, é, tinha planejado Europa e depois eu iria para os Estados Unidos para visitar a minha família que eu tinha morado. Uhum. É, quando eu cheguei na Itália, é, um grupo de pessoas que estavam ali tinha dois brasileiros, dois argentinos, dois australianos, dois ingleses, nem sei. Né? <risos> Nós estamos indo para Grécia. Eu falei, ah, Bora, né? Bora. bora. Nunca fui. Nada, inverno, né? frio, bora. não tinha ninguém indo pra lá, fomos para Grécia. Aí chegou na Grécia, essa brasileira que eu viajei, aqui tinha uma grande amiga, ia voltar para estudar em Londres, e, eu, e eles falaram, ah, nós vamos indo pra Turquia. fazer não nada, <risos> vamos embora pra, pra Turquia. Né? Aí chegou na Turquia, é, o, esses dois australianos falaram assim, não, a gente acho que a gente quer ir para o Egito. Vamos pro Egito? Eu falei, ai, mas eu, vamos, vamos para o Egito aí pegamos um avião, <risos> aquele avião aquele voo que você olha para o lado e fala assim meu Deus, para onde eu estou indo? <risos> aí fui para o Egito, aí chegou no Egito ele fala, não, agora a gente vai ficar duas semanas depois a gente vai voltar para a Austrália eu falei, poxa, né, eu tô aqui no Egito né, meu sonho sempre foi conhecer Israel está né, pertinho agora tá né, tá bora, pertinho. bora pra Israel. É. e aí <risos> peguei um, 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 um ônibus é, no Cairo eu falei assim, vou. Né? E, e muito engraçado porque essa amiga aqui tinha uma amiga brasileira casada com um israelense, chamada Raquel, é, que morava perto de Tel Aviv. né Aí eu falei, olha, eu vou, não conheço ninguém mais lá, é, vou trocar aqui um dinheiro, compro uma ficha telefônica, que depois vocês põem na legenda lá o que é uma ficha telefônica, <risos> porque o pessoal não vai saber o que é uma ficha telefônica. Eu ligo, se, se, eu ficar, se der para ficar na casa dela, eu fico, se não der, eu vou para Jerusalém. E aí fui para a casa dela, né, é, consegui ligar para ela, ela é uma, uma cena bem interessante, um encontro muito interessante, e aí ela me falou sobre kibbutz, né, uhum. que são é, é, comunidades coletivas, primeiro agrárias, depois industriais, é, de Israel, Desde a fundação, desde 1947, e ela falou: pô, Paulo Henrique, por que, que você não vai passar um tempo no kibuto? Eu falei, é,
3: é,
0: não
2: tenho o que fazer, eu vou. Não nada, né? E aí. É é... Na cruz, mano. <risos> Literalmente viajou. E Nossa, detalhe: meus pais não sabiam onde eu estava, eu tinha 21 anos, não sabiam que cidade eu estava. O combinado era você se, se der vivo ou não? <risos> não. Não sabia. Se der, eu ligava uma vez, Meu cada vez, a cada dois meses, se desse. Né? E o resto tudo é onde eu parava, sobrava um dinheiro, comprava um selo, escrevia uma carta e colocava. Duas semanas para chegar, quando chegava a carta eu já tinha já estava uhum. em outro lugar. É, e quando eu fui escolher o lugar para morar, né, você vai numa agência que é, distribui os estrangeiros ali em Israel, dentro do kibbutz. É, ela falou: olha, tem uma, uma oportunidade aqui, uma oportunidade aqui aqui. Eu falei: onde que é isso aqui? Isso aqui é na fronteira com o Líbano. Eu falei: aqui. 100 metros da fronteira com o Líbano, fui morar no Kimmuth chamado é, Baham, né? É, fantástica experiência, adorei, né? Fiquei um mês, aí depois voltei, né? Viajei Israel inteiro, depois eu fui, voltei para Europa, depois da Europa ainda vou, fui para os Estados Unidos para revisitar a família que eu tinha morado há uns anos atrás. Aí quando eu voltei para o Brasil para terminar o curso, né? É, é, acho que Israel impactou tanto que eu falei assim, o, o meu TCC, né, é hoje que se chama TCC, vai ser sobre kibbutz em Israel. né? É, e aí a gente fez um projeto, eu e mais duas pessoas, aí nós voltamos né, uhum. para fazer a pesquisa em Israel é, é, sobre essa relação de como o, o kibbutz, que é uma organização, né, é, recebe esses estrangeiros, não judeus, né? É, como eu e como muitos, e como isso é importante, inclusive, para a, a, a relação com outros países e a consolidação de uma nação e do reconhecimento de uma nação E eles te receberam Israel. normal lá? Ah, fantasticamente normal. Legal. Nunca me senti tão seguro. né Todo mundo é super apavorado. Quando você vira e fala assim, nossa, eu morei a 100 metros do Líbano. Eu me sinto, me senti mais seguro em Israel... Do que eu sinto em várias cidades aqui no Brasil. Várias, não tem dúvida. Uhum. Não tem absolutamente nenhuma. estou impressionado, você ficou um ano.
1: Um ano. <risos> eu, fiquei, eu fiz um mochilão, fiquei um mês. Eu falei, nossa, rodei pra caramba. É. Tal. Um não. ano,
2: um
3: ano, é bizarro. É. Não, eu fiquei, é,
2: aí, é um propósito. Eu tinha ali um objetivo, eu tinha um objetivo de rodar. Né? De rodar, de conhecer, de ter oportunidade. Né? E, é, e, essa, e essas viagens acaba forçando talvez, e me ensinando a capacidade de rapidamente fazer essas conexões, né? é, e aí só um, mais um caso interessante, né? que tudo tem um propósito, né? tudo acontece por algum motivo, eu encontrei, e todo mundo que eu sempre encontro, eu sempre pego os contatos, uhum. né? porque um dia você, este contato será importante na sua vida. É, e antes tudo no papel, hein? Tinha, isso aqui é. não existia,
1: não. No eu perco é. contato em três horas, é. tranquilo. É. Me tudo um meu em
2: papel, tudo. É, na época, né? É, agora eu estou meio tecnológico. É, e eu encontrei uma pessoa, né? é, é, num, um americano, num, numa, numa cidade, num albergue em Lugano, na Suíça. Tá? Ele era... Ele morava é, nos Estados Unidos, ele morava no estado... É, é, ele morava em Atlanta para isso que eu sabia, o nome dele Peter, é, eu viajei viajei, viajei, não tive contato absolutamente nenhum com ele e eu tive um problema né, fazendo uma conexão nos Estados Unidos que eu tinha combinado de encontrar com uma pessoa em Atlanta e essa pessoa nunca apareceu né? Oh. Ah. e sumiu né? É, e eu não tinha nenhum dinheiro, era a minha última parada antes de ir para Nova York e voltar para o Brasil, então depois de um ano, você não tem muito dinheiro. É, né? é para ser mais preciso, eu tinha 10 dólares e eu já Nossa. tinha feito a conta. Olha, se eu vou ter que parar, eu vou ter que ficar sexta, sábado, domingo e segunda com 10 dólares, né? Era o último era o último destino meu, né? Eu, Bom, não vou para nenhum hotel, né? É. Porque com Na 10 dólares. é, Não, eu vou ficar no aeroporto, é. né? <risos> Pensei, cheio de mala, de mala de um ano. E eu falei: oh, 10 dólares, eu vou dividir aqui por 4, né? acho que dá uns 2 dólares aqui por dia para comer. Uhum. né E aí eu, o que você come com 2 dólares? Lá da época dava, talvez, um hambúrguer. Um hambúrguer um e mail talvez, né, por dia. Ah, eu sento, mas né? naquela época tudo era bom, eu sento, escrevo, leio, fazendo alguma coisa, né.
1: Nossa, eu não ia ficar assim de jeito nenhum.
2: Não, de... mas aqui, Deus ajuda, né, Deus, Deus coloca é as pessoas no caminho pra você. E o que aconteceu? Eu lembrei que eu tinha conhecido esse Peter, né, e tinha o telefone dele anotado. Aí eu, o meu dilema no voo, né, quando eu cheguei em Atlanta vi que não tinha ninguém, era assim... Eu gasto 25 centavos tentando ligar para ele ou não. Né? Porque se você tem 10 dólares, é, 25 centavos, centavos é, 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 uhum. é um. né? E aí troquei e liguei. Ele atendeu, ele estava no telefone que eu liguei, ele morava perto de Atlanta, eu expliquei a situação, ele falou assim, Paulo Henrique, não se preocupe, eu vou aí te pegar. Nossa. Passei o melhor final da semana Sério? Não, é. na minha vida ele pegou também ah, é. mas quando você se propõe a isso você é. acaba é. Né, acaba encontrando e conhecendo essas pessoas
0: gente eu é. tenho até uma história engraçada quando eu tinha 18 anos eu viajei com mais três amigos para Vila Velha né e aí tinha inaugurado o trem da, da Vale uhum. a gente falou assim não vamos vamos voltar de trem né a gente quis fazer essa aventura. Né? Vamos voltar até né? 13 horas de viagem. E aí, e aí na hora de voltar, é, a, gente tinha, assim, a gente tinha dinheiro no cartão, né? E, e aí, na hora que a gente, a gente ficou na casa de um, de um desses amigos, e na hora que a gente foi embora, a irmã dela até falou assim, ah, vocês querem? Tem um saco de maçã aqui, vocês querem? Eu falei, não, deixa, a gente come no trem. Quando a gente entrou no trem e não tal, a gente... Oh, né? a ma... Não funcionava a máquina de cartão lá, porque não pega sinal é. o desespero, a gente tinha levado jogo pra jogar, pra fazer um sim ia ser a viagem, né, assim tinha... comer o jogo não, não, ia ser assim, aí na hora que o cara falou que não aceitava a carta no trem a gente entrou em desespero, né, porque eram quatro, a gente precisava, 13 horas de viagem a gente recusou comida antes é. a gente, aí a gente foi vendo o que Ó. cada um tinha, tipo assim tinha 10 reais, aí chegou um cara, viu a nossa situação, deu mais Dez a gente olhou esse noque anjo, né? O é. cara de...
2: Sempre tem é alguém para ajudar, né?
0: Nossa, e aí a gente ficou assim, ó, agora nós não vamos julgar, não fazer nada, nós vamos dormir para não, é, não, não ter fome, fome, né? Aí, graças a Deus, um, assim, um garçom lá viu nossa situação, ele chegou para a gente e falou assim, ó, seguinte, eu vou tirar do meu bolso um prato aqui do almoço aqui para cada um e vou dar minha conta, vou dar um voto de confiança para vocês. Uhum. E aí, quando a gente chegou, obviamente, a gente depositou mais ainda do é. que do que tinha dado valor, é. porque a ajuda que o cara fez, né? Foi, foi de Deus, assim, que a gente. É. Nossa, desaperto é. que a gente faz. Tem bobo. Tem que se preparar, né?
2: Mas é só fazendo isso que você se prepara. Se você ficar dentro de casa, é. essas coisas não vão acontecer. Hum. Exatamente.
1: É. É bom passar esses perrengues, né? Eles aprenderam, por exemplo, a nunca recusar comida. É. É. <risos> de viajar. É. Cara, e. Eu queria, assim, que... Pra mim mesmo, pra o pessoal que tá, tá, tá escutando... Que você desse algumas dicas práticas, assim... Pra gente, claro. de comunicação, talvez... Não sei, o que, que você achar interessante aí, de... É, né, igual, igual a gente tava conversando, de como pedir um aumento... De como relacionar com o seu colega... Como relacionar com o só chefe... Só coisa fácil. Só coisa tranquila, é, é só, só coisa tranquila. Como relacionar... Como se portar, sei lá, com o um chefe mais chato, mais... É...
2: é. É, 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 acho que vai sempre na base da, do início da nossa conversa. Né? É, a gente tem que ter um entendimento que você comunica com alguém e esse alguém tem algumas características. Então, a primeira coisa, a primeira colocação é com quem você está falando. Né? É, no sentido de entender quem é essa pessoa para você ter uma comunicação adequada com ela. É, ter um objetivo... Né, é fundamental quando você é, estrutura um processo de comunicação. Para pedir um aumento, para dar um feedback, né, para poder explicar como as coisas funcionam, tudo tem que ter um objetivo e uma forma de você fazer. É, o que eu sugiro, e a primeira dica é planejar. Né, e o planejar significa pegar, escrever, pensar é, o que você vai falar é, e se me perguntarem A, B, C, o que, que eu vou responder. É, geralmente, a gente se prepara para falar, às vezes, muito pouco, é, e não pensa na reação que eu vou causar no outro e naquilo que ele vai me perguntar. Hum. E quando aquilo que me é perguntado não é aquilo que eu estou preparado, aquilo que eu gostaria de responder, né? então, você desestabiliza. Então, por isso que é importante esse processo de planejamento. Eu não estou dizendo que você fique é, cinco dias pensando. Né? Você pare... Estruture né, e pense. Você não faz isso na hora que você está né, é, é, num relacionamento ou busca um relacionamento mais sério né, é, é, com alguém? Você vai, Como é que eu vou abordar? Né? Aonde eu vou levar? Nós vamos sair para ir a algum lugar? Isso tudo é você planejando esse momento de uma comunicação. Eu vou pedir ela em namoro? Né? Como é que vai ser? Então, tudo tem que ser planejado. Porque não é a comunicação não pode ser, assim. Ah, bateu na minha cabeça, papum, eu falei. Não é isso, né? Porque a probabilidade de erro, a probabilidade de ruído, a probabilidade até de você gerar uma crise é muito grande. É, além de você se preparar, né, você tem que prestar muita atenção é, em tudo, principalmente se for é, é, verbal, em tudo além da voz, em tudo além daquilo que você diz. Porque a gente acha que a comunicação é somente aquilo que eu estou dizendo. Como eu disse, a voz, né, a sua roupa, a sua postura, né, elas dizem muito mais do que o conteúdo que está sendo dito. Uhum. Então, muitas vezes, você vai para uma conversa muito séria né, e você está tão nervoso né, que você começa a fazer esse tipo né, de expressão. Ou você não consegue nem olhar no olho da pessoa que você está falando. Isso você precisa treinar. Então, você vai pedir aumento? Né? a primeira coisa que você vai se você vai pedir aumento se você tomou essa decisão de pedir né é saiba explicar por que que você acha que você merece um aumento uhum. e a explicação não é porque eu preciso e a explicação não é porque eu trabalho muito não, não, a explicação não é porque eu sou melhor não é porque o outro ganha mais do que eu né o seu chefe ou a sua chefe vai olhar para você e falar assim sinto muito né e aquilo que você acha que você estaria fazendo para o bem, se na realidade está impactando a sua carreira, né, está prejudicando a sua relação, né. A gente também tem que entender como nós não gostamos de ser questionados, né, e, 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 e enquadrados, né, as pessoas. Eu não posso fazer isso com os outros, né. Então eu vou virar, né, eu vou virar e falar assim: o, o Bernardo, por que que você deu um aumento para o Hum. Aí você fala assim, mas por que você não. não eu sei que ele me disse. Por que, que ele ganha mais que eu? Eu estou te colocando numa situação que você não gostaria de estar. Né? De e aí, se você não estiver preparado para isso, qual vai ser a sua resposta? Porque ele é melhor que você. Ou porque ele tem mais tempo que você aqui. Ou porque ele não faz esse tipo de pergunta para mim. É. <risos> ele não me coloca nessa situação. Agora, é diferente se eu me preparar para fazer uma conversa com você e. É, estruturar a minha fala com o objetivo de buscar um aumento. Então, eu posso começar mais ou menos assim. É, Bernardo, é, tudo bom? Eu gostaria de um tempo de conversar com você. Que dia e que hora seria interessante? Não é eu te pegar aqui agora. Uhum. Aí, é, você pode me perguntar, ah, Paulo qual é o assunto? Eu posso te dizer, ah, eu queria falar sobre o meu desempenho. Uhum. Então, eu já te dei a dica do que, que eu quero saber o que eu quero falar. Aí a gente vai marcar, vamos reunir, pode ser até virtualmente, né? a gente pode estar lá uhum. por vídeo, que não é o ideal, né? mas se você precisa. E aí, antes de eu virar e falar assim, fazer a pergunta que eu quero fazer, que é, quero um aumento, né? eu posso tentar assim, eu, eu, eu gostaria de que você me dissesse é, como é que está sendo o meu desempenho. Né? Eu queria que você avaliasse esse último projeto que eu fiz. Né? Então comece a perguntar para que você escute né? e pelo menos você entenda se você tem abertura para isso ou não. Porque pode ser que nessa primeira pergunta...
1: O pessoa já fala, não, você é horrível.
2: É, não, você tem muito você a melhorar, fala, é, a você, fica... ainda, você ainda é, precisa se desenvolver. Tem hum. o Caio que está aqui há menos tempo e é muito melhor do que você. Imagina a situação. É. Aí você não vai fazer... É essa... Abortar a
1: missão, né?
2: Agora, se você já chega e fala assim, aqui, okay, eu quero saber por que, que ele, eu, você não, não vai me dar um aumento, e você deu um aumento É, mais como uma
1: afronta, né? É, uma afronta.
2: Né? Ninguém quer ser afrontado. Então, é, é uma outra dica, que, principalmente de conversas que são mais delicadas, mais complexas, que ninguém quer não faça com outro aquilo que você não quer que faça com você. Uhum. Né? Isso é uma, uma, um ponto simples. Eu não quero ser colocado numa situação, exposto numa situação como essa. Então, sempre e observe que a, o tom da minha voz, né, o meu olhar, né, os meus, o, o meus gestos aqui, eles vão contar também para como o outro vai perceber que eu estou comunicando. Então, é, só de olhar para vocês, eu sei se está bom ou se está ruim, né, se você concorda ou se você discorda. Por quê? Porque não é só... O conteúdo que você está falando, é o como você está falando que também conta. É, prepare-se, prepare-se para responder é, aquilo que for perguntado. Né? É, muitas vezes a gente também não se prepara. Eu vou, vou para lá para dar uma, uma notícia ruim e eu não me preparo. Né? Alguém vai virar e perguntar assim: é, a gente vai voltar, todo mundo é obrigado a voltar a trabalhar presencial? Você não pode ir para uma reunião falando sobre o retorno do trabalho sem ter essa resposta. Uhum. Então prepare-se antes de ir. Então são dicas aí que são importantes para qualquer profissional. Comunicação não tem mistério, é complexo, né? É, 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 eu falo que se você para, pensa, estrutura, né, e entende que é um processo complexo e que não é simplesmente o que der na cabeça. Eu venho aqui e falo com vocês, né? É, antes de vir para cá, eu tive que me preparar. A gente conversou, vocês me disseram qual era a linha, eu estruturei o que eu tinha, eu imagina se eu chego aqui e não sei o que falar. Hum, é. né? Ou você me pergunta eu falo, é, não, é muito interessante. <risos> é, não, realmente, eu, eu nunca tinha pensado nisso. É. É, é. Ou, não, olha, não, não me preparei. Né? As pessoas, às vezes, né é, é para mim é um, um caso clássico né, de como você destruir quando você é convidado para uma palestra, você é o palestrante, olha, é, é, desculpa, mas eu tive um imprevisto e não me preparei. Espera <risos> aí. É, <risos> como assim? É, como assim você não se preparou? Você destrói logo no início. E qualquer comunicação, ela, ela sempre tem o que a gente chama de uma abertura. Né? Essa abertura, esse primeiro momento, ele é extremamente importante. Porque ele que vai balizar todo o restante é, dessa interação e dessa troca, que é um processo de comunicação. Né? Comunicação não é informação. Informação, eu vim aqui falar. Olha, eu gostaria de dar uma informação. É, tem isso, 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 isso. Muito obrigado. Tchau, vou embora. Uhum. Acabou. Agora, comunicar é você... Eu falo, você fala, eu te escuto, a gente troca, a gente Compartilha alguma coisa, para que no final seja comum, né? É, você, é, futuro médico, né? é, tem um grande desafio de comunicação com seus pacientes. Sim, é. Né? É, é, e isso, muitas vezes, não é falado. Né? Quer ver uma coisa é, é, extremamente complexa? Por exemplo, tudo que vocês falam, a gente não entende, porque a gente não compartilha do mesmo vocabulário. Então, vocês têm que ter a habilidade para se conectar com o paciente, né, minimamente de conseguir explicar o que, que você está falando. Né? Eu passo por algumas uh, situações, por exemplo, né, se eu, a Fabiana, a Fabiana é médica, minha esposa, quando os meninos menores, a gente ia no médico, ela não falava que ela era médica, porque a partir do momento que a pessoa identificava que ela era médica, a conversa mudava, não e era eu assim. era excluído, porque eu não conseguia entender nada, eu falava, peraí, peraí, eu estou aqui, né? Uhum. É, porque você começa a falar num linguajar que a gente não entende.
1: Cara, é interessante, porque eu já vi, assim, a, acho que para mim, que sou acadêmico, né, que não estou na área há tanto tempo, é mais fácil. Mas para quem já está na área há tanto tempo e está usando esse linguajar o tempo inteiro, o tempo inteiro, a pessoa esquece que a outra não sabe. Por exemplo, é, é tão fácil falar X palavra, é tão, tão, tão básico, tão básico, tão básico, que inconscientemente... O médico acha que o paciente sabe o que é, então ele fala. E o Pô. paciente fica assim, sem a sem... É, sabe, é, é o jacaré,
2: ideia. né? Se bem que agora o jacaré é o que foi vacinado. Tá no... O <risos> jacaré que, é... que Mas é... Primeiro, né? Se você tá no médico, é boa parte é por uma situação que você não gostaria de estar. Né? Você tá com alguma questão de saúde. São poucos os casos que é para algo é, melhor. Uhum. Uhum. Né? Você está ali para resolver um problema. Então, já existe ali o contexto da relação, não é bom. já não é o melhor. Então, é, há necessidade. E aí eu, 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 eu explicava, eu contava da questão né relação médico-paciente, eu trago, por exemplo, a, a, a receita né, que você dá, que tem aquela brincadeira que ninguém entende a, a letra do médico. Eu, isso para mim é um absurdo. É. Né? É uma falta de consideração. Ah, porque escreve muito. Ok, mas isso não significa que eu tenha que escrever algo que o outro não consiga ler. Né? É, é, o, os farmacêuticos, Só os, os farmacêuticos Não, eles são eles são especialistas em decifrar. É. Mas não deveria ser assim. Né? É a mesma coisa de eu pegar e virar e falar assim: é, você fala né, é, é, mandarim. Não, então tá, tá aqui um livro, tá aqui um texto pra você ler em mandarim. Você vai fazer, mas eu não leio. O problema é seu. Eu uhum. vou continuar te mandando em mandarim. Né? Isso, Então é, vai aí um, um toque para os futuros médicos que uhum. façam como nós, nosso, comprem um caderno de caligrafia é. ou use o computador. Hoje você pode é, falar. É, use o computador, pelo é, amor de Deus. E é né? muito
1: interessante que a maioria assim, né, das pessoas que são leigas, você não consegue saber se o cara é bom ou se o cara não é bom. A não ser que você faça uma cirurgia, deu tudo certo, tudo bem, você fala, ah, esse cara é bom. Mas quem é leigo, geralmente, ele é, é muito legal, que a pessoa fala assim, nossa, eu fui no médico, ele, ele era ótimo. Mas por que, que ele era ótimo? Você não, não faz ideia porque que ele era ótimo, você não entende o assunto. Só que geralmente as pessoas que falam que o médico é ótimo, é o médico que... Ele explica, ele pega, fala: não, olha aqui o seu exame, por exemplo. Porque geralmente o médico olha, pega o exame e fala, ó, oh, você tem isso, pronto. Ele fala assim: não, tá vendo esse pontinho aqui, isso aqui é o seu pâncreas, sei lá, isso aqui e tal. E a pessoa se identifica e ela acha que aquele médico é o melhor do mundo. E às vezes nem é. Mas é, só é, de comunicar com o paciente bem,
2: é, é aquele ele é o melhor que, médico. É aquele que soube criar uma conexão. Sim. Né? Porque a comunicação é você criar essa conexão. Você se colocar no lugar do outro e criar essa conexão. Isso vale para tudo. Né? Então, mais uma vez, os bons comunicadores são aqueles que sabem se colocar no lugar do outro, sabem e conseguem criar uma história, contar a sua história, sabem o, é, 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 usar né, é, de dois artifícios bem interessantes, né, que é a pausa e a repetição. Né? Você pode ver que é, bons comunicadores não são aqueles que falam muito rápido, né? a não ser o Enéas, falecido é. Né? É, que não tinha na realidade tempo, por isso que ele falava tão rápido e ele criou um, um estilo e esse estilo foi uhum. tão é, é impactante que o elegeu né? o elegeu é, vários anos como deputado um dos mais votados do estado de São Paulo então é isso ele criou. agora, todo bom comunicador, líder comunicador, ele usa a pausa e ele repete uhum. por que, que ele repete? né porque a repetição faz parte do processo de compreensão do outro. É, nós não temos a capacidade de absorver tudo aquilo que a gente gostaria de absorver. A gente só vai absorver poucas coisas e se a gente usar a técnica da repetição. Né? Se vocês voltarem aí o, o, o podcast inteiro, é, é, várias vezes na minha fala eu repito as coisas. Uhum. É, não é... Não é porque eu esqueci, ou eu não tenho o que falar. <risos> é porque é uma técnica que ajuda no processo da comunicação, é você repetir. Né? Quanto mais você repete, obviamente você vai trocando as formas, porque você não precisa falar tudo, sempre a mesma coisa.
1: Sim, então isso fica até chato, né? A pessoa fica, fica chato.
2: É. né Você virar e falar é. assim, é muito importante repetir. É, é muito importante repetir. <risos> Sim. Né? É muito importante repetir. Agora, você pode falar isso de várias vezes. E em momentos diferentes você vai e volta e cria essa essa narrativa que é. é interessante a
0: gente vê isso no discurso mais famoso do mundo é né, do I have a dream do, Sim, ele, repete vezes, né? ele repete várias vezes ele repete
2: ele para né para que Obama sempre fez é, e até aqueles que não que são é, bons é, comunicadores mas não necessariamente as suas causas são boas uhum. né? você pode pegar o caso do Hitler apesar da gente deu não falar alemão né? Você pode ver que ele tem a entonação, ele tem a pausa e ele tem a repetição. Né? Então, são, são é, 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 dicas aí que ajudam aí, é, a melhorar o processo de comunicação. E não tem ninguém que não faça que não treine. Então, assim, é, as, os bons comunicadores chegaram onde eles chegaram porque eles treinaram. E para você treinar ou você é exposto a fazer, e você faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, por que, que a gente tem bons casos de políticos, bons casos de pastor, de padres, bons uhum. casos de atores e atrizes? Porque eles repetem. Uhum. Né? Para chegar à perfeição, a gente precisa treinar e precisa repetir. Né? Uhum. É, é, uma peça de teatro, ao longo dos anos, ela vai ficando melhor porque você repete uma, duas, três vezes. Legal. Entendeu?
1: Quem, que, quem que te inspira mais? Assim? um comunicador que você, que você se inspira Nossa, e fala esse cara é o melhor. é muito
2: difícil. É... Eu, eu, eu tenho vários, né eu, eu fiz até uma cartela, né? que eu uhum. compartilho, cada um por algum motivo, né? é, e por características também diferentes, não então... só, só por, por causa de uma oratória. Então, uhum. por exemplo, eu gosto muito do Martin Luther King, pela causa, pelo propósito, pela forma, pelo momento e pelo aquilo que significou né, é, é, a fala, o discurso e a luta dele. né, é, Já dei aqui o exemplo né, do Barack Obama, que é um excelente é, orador e junto dele, a Michelle Obama que o complementa e muitas vezes até o supera. né, Então ali foi um encontro ali perfeito de dois que falam muito bem, que têm um propósito, que se estruturam muito bem. É, é, gosto também de comunicadores, por exemplo, que eu nunca ouvi, nunca vi a voz, ao é caso, por exemplo, de Paulo, né? As cartas que uhum. ele escreveu e eu só li as cartas. Eu não, não sei a entonação, nunca ouvi, é, nunca ouvi e algumas nem escritas por ele, né? Uhum. Mas ele é um é, é, é um dos maiores influenciadores hoje do cristianismo porque foi ele que escreveu boa parte, né, do Novo Testamento. Então são pessoas que você viu pô, ele, através de carta, uma coisa tão simples conseguiu impactar tanto, né? É um exemplo. É, já falei que o caso do Chacrinha, para mim é um ícone, né? É, é, Silvio Santos hoje vivo, né? Sim, sim. Camargo, que já morreu, né? O Silvio Santos você, é, além de ter um canal, você está há não sei quantos anos, né?
1: 200 anos, né?
2: 250, é. talvez. É engraçado que a minha filha encontrou com ele na Disney. É mesmo? Foi um assim... E ele de pijama. Andando de pijama na Disney. É, digo, ser rico, excêntrico, é né, ser bom demais. É, 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 diz que ele faz de vez em quando. Tiraram foto, o grupo dela que estava viajando. E aquilo foi mal. Eu, eu acho que uma pessoa que tem essa capacidade né, de, de conectar com uma população... Né, brasileiro, durante tantos anos, isso para mim, todo domingo é. né, ele se reinventa ali, todo domingo ele se reinventa. É, para mim, é, é outra que, um, um outro né, um comunicador, por exemplo, a Anne Frank, que escreveu o diário dela, né, que ela não escreveu o diário para virar o que ele virou, que vira, é. um, que se torna uma referência né, é, do ponto de vista de relato da Segunda Guerra Mundial, é, isso para mim é uma capacidade tremenda de se comunicar. E ela comunicou, escrevendo um livro que ela nem sabia, nem era um livro, é né? um diário, nem sabia se seria encontrado. Né? Ele se torna um ícone.
1: Eu acho muito legal também esses caras, tipo o Mr. Bean e o Chaplin, que que não falam, que não falam nada. É, mas, é. Mas... O Mr.
2: Bean é, é, é interessante, um ator é, é fantástico. É, fantástico. E criam, um, ele cria uma. Um... E muitos que criam esse personagem não conseguem sair dele, que é o caso, por exemplo, do Chacrinha. É, eu não conseguiria ver o Chacrinha a não ser ele sendo Chacrinha, uhum. que é um personagem, né? que é o caso do Mr. Bean. Você é, não consegue Bean tirar é ele Bean. e colocar... Eu não sei nem o
1: nome dele. É o é um Mr. É, Bean. É, é, <risos> você não consegue
2: <risos> tirá-lo e colocá-lo. É muito difícil em outro, outro filme, em outro programa. Você não vai conseguir. Legal. Né?
0: É você tem... Isso aí, é, tem... Tem um, uma par, um ponto interessante que você falou aí de criar conexão é, eu, eu lembro de, né, Eu gosto muito do pastor Craig Groeschel, que ele, ele é pastor da Life Church, ele que a, a igreja dele criou aquele aplicativo da Bíblia o mais famoso lá, o YouVersion.
2: Uhum.
0: E ele tem ele tem um podcast de liderança e, e, e ele fala, ele tem, tem um episódio lá que ele fala sobre conversas difíceis, né? Que você tocou nesse ponto. E ele tá ali na, na, ele fala que ele tá ali na organização dele. E ele foi falando assim, como que você fala, por exemplo, para um subordinado que o trabalho dele não é bom, né? Que ele precisa melhorar. E ele, ele falou algo bem em linha com, com o que você disse aí, é, em vez de você chegar e falar assim, ah, seu trabalho é ruim, né? Ele chega e, e, e falava algo do tipo assim, é, não, eu preciso conversar com você, é, eu valorizo demais seu trabalho aqui na empresa e, e, e encha a bola do cara, assim e fala assim, eu gostaria de discutir pontos para que você possa melhorar ainda a sua performance aqui dentro, para que você se adeque melhor, para que você cresça. Ele também gostava de entender o que, que a pessoa almejava ali dentro. Pra... E aí mudou a perspectiva da pessoa é, passar a ver aquilo não como uma crítica a ela, é ou a uma crítico, ofensa. A até desanima a pessoa. É, né? mas como algo é assim, ruim, então nossa, tô... eu vou poder melhorar nisso e tal, me valoriza. Aí
2: vai depender muito de qual é o tipo e o nível de crítica ou o tipo e o nível de impacto que essa pessoa tem dentro uhum. da organização. né? Porque é, depende do que está acontecendo. É, eu, eu eu sempre dou a sugestão, é uma técnica que você faz, mas eu sempre dou a sugestão de você começar perguntando. Uhum. Por que, que você começa perguntando? Porque, possivelmente, se você se planeja e você começa perguntando, a pessoa vai te responder aquilo que você quer. E aí ela te dá uma abertura...
1: Ela te abre para abre o caminho, né?
2: Ela te abre o caminho. Entrar. E é isso que você precisa. Então, é, é... podemos pegar aqui o exemplo, se eu quero te dar é, um, um... Por exemplo, se eu... a minha conversa com você é sobre uma transferência. Eu estou com um plano de transferir é, de Belo Horizonte para uma outra cidade, tá? Uhum. E eu tenho que dar essa notícia. eu não sei como é que eu te dou essa notícia, porque eu não sei quais são os seus planos, então não sei se vai ser bom ou ruim. Então, ao invés de eu virar e falar assim, ô oh, Caio, eu tenho a notícia para você. E geralmente a gente fala assim, eu não sei se é bom ou ruim. Aí você já vai, alguma e... coisa aconteceu. Uhum. Então você já cria o terror antes uhum. de
1: existir. Tem uma coisa boa uma coisa é, ruim para te falar? É. Aí, <risos> você fala assim, vai, fala, vai... Aí você
2: fala assim, vai, fala, Aí você fala assim, ao invés de você chegar assim, você vira e fala assim: é, "Cai, tudo bom, tudo bom, podemos conversar? Como é que estão os seus planos? O que é que vai acontecer? Uhum. Aí você vai virar e fala assim: Não, tá tudo bem e tal, estou vendo oportunidade, inclusive vou me casar. Uhum. Aí, cara, eu não sabia que ele ia se casar. Então a minha abordagem tem que mudar porque ele já me deu uma ele já me deu uma informação que eu não tinha. Aí, ah, aí com é. quem você vai casar? Como é que chama a sua um red flag ali, né? Tipo, no, o cara. Não, mas pode ser uma oportunidade. Ela faz o quê? Uhum. Aí ele pode virar e falar assim: Não, ela é médica. Já formou, formou. Cara, você sabia que boa oportunidade de começar em cidades do interior? É uma boa forma dela começar a trabalhar. Uhum. Ah, eu então estou pensando, Caio eu acho que você pode ter um perfil de uma oportunidade numa vaga que a gente tem numa filial que a gente está abrindo tal local. Mas essa conversa só pode ir por esse caminho porque eu comecei perguntando, escutando ele. É. E não pode, você tem que estar tá preparado para poder ir ajustando a sua conversa de acordo com a reação do outro. Porque se eu chego aqui e falo, olha, Caio, eu tenho uma notícia, a sua avaliação foi nota 7.4, e dentro das normas da empresa, a pessoa que tem a pontuação abaixo de 7.5, ela está automaticamente, é, tem que sofrer. Né? E ela <risos> diz que você tem que sair de Belo Horizonte, que é a cidade onde você está e sempre quis estar, e você vai para uma cidade do interior. É. Aqui tá então escrito... você gosta de
1: Carmópolis, já foi em Carmópolis? Não, Não. vai gostar demais. Mas, é... <risos> é sua nova casa. Agora,
2: sabe como é que eu posso mandar ele para essa cidade? Você, quais são os seus planos? Ele vai me dizer, sem eu saber, ele vai dizer: eu quero crescer, eu estou aqui para aprender, só estou há seis meses nessa empresa, eu acho que eu me encontrei. Então tá, Caio. Você sabe que a oportunidade para você crescer só aparece se você faz as escolhas corretas.
1: É. Você já acendeu um ponto aí no
2: Não é?
0: pesou na mente dele é. ali.
2: Agora, escolhas são escolhas. Você que faz. E você já observou que o Bernardo, o Luiz, eles estão numa outra fase aqui dentro da empresa. Uhum. Você já observou que os dois já passaram pelas nossas filiais no interior? Mas por que, que é importante passar pelas filiais no interior? Porque é ali que você vai ser exposto, ali que você vai ter o contato com os nossos clientes fiéis, ali que você vai entender sobre vendas, sobre contabilidade, sobre... No, ah, embalei... A oportunidade... Então, olha, tem uma oportunidade de você morar em Carmópolis. É, sei lá, <risos> só, só botei. Inclusive, é. fiquei sabendo que você vai casar, né? É uma hum. oportunidade de trabalho. Ela, sua, sua, sua noiva sua, já trabalha? Aí você vai falar, não, ela não está tá procurando emprego. Ó, oh, se dá interior para ela é melhor. É. Oh. Aí ela pode falar, não, ela trabalha no banco. Qual banco? Cicobi. Ué... Sabia que lá em Carmópolis tem uma <risos> pô... agência top. <risos> Pronto. Todo mundo, todo mundo é, da, é dessa agência. É ah, resolveu não resolveu? É, de fato. Isso aconteceu uma vez comigo. Né? É, eu tive que... Até depois depois vou pegar ah. e vou mandar o áudio, porque ela vai confirmar que isso aconteceu com ela. O áudio não, né? o hum. podcast. É, eu morava em São Luís, era o gerente de comunicação da Vale, no estado do Maranhão, hum. e tinha uma oportunidade é, em Açailândia. Né? que é no hum. interior do Estado. E é, eu discutindo, né é, vendo, gente, quem pode ser uma pessoa? Aí pensamos uma pessoa, o nome dela é Gabriela, né? pensamos aí, não, mas a Gabriela não vai querer sair de São Luís, não vai querer. Eu falei assim, nós vamos conversar com ela agora. né E aí, é, o, o, era o perfil da pessoa que a gente gostaria, ela era ela estava solteira ali na, naquele momento, né é, e ela desenvolvi um excelente trabalho, mas para ela crescer na empresa, ela teria que ter outras oportunidades, senão ela ia ficar fazendo a mesma coisa. Uhum. E aí conversamos com ela e falei, olha, Gabriela, eu acho que você... Ela, poxa, eu nunca tinha pensado e tal. E eu falei assim, Ó, vou profetizar em cima da sua vida, em seis meses você casa. Ela olhou para mim... Só que lá em Açailândia. É. Casou. Em seis meses, está casada até hoje, tem dois filhos. Ficou na Vale, foi para a Ceilândia, depois voltou para São Luís e hoje está morando é, no Canadá. Uau. Feliz. Então, e casou. Seis meses ela casou. Profetizei e ela foi. Putz, casou. Ah. É. Eu tenho que profetizar aqui alguma coisa do seu casamento?
1: Não. Tô... Não, não? Ainda precisa. não? Ai, Ainda olha não? A, olha Ainda a carinha não. da namorada ali.
2: Né? É. É. <risos> já, já? Quanto tempo de namoro?
1: Nós vamos fazer nove meses. Sábado. Um oh,
2: dia é é. importante, né? É. Muito
1: bom. Mas é, vai, nós estamos estudando, assim, tem pouco tempo de namoro ainda.
2: Eu estou te conhecendo hoje, senão eu já... Eu profetizava já é, alguma já coisa, né? Como eu só estou te conhecendo hoje aqui pessoalmente, eu vou aguardar numa próxima oportunidade.
0: É, né? é assim, eu passei sob a liderança do PH lá nos adolescentes da igreja. Casado. No caso, em, todos <risos> em menos casos. de 30 dias. É, é, todos. Eu vou aguardar um pouquinho para conversar é. com o PH de novo. Então.
1: É. <risos> é. Legal. Você, você tem alguma pergunta? O bate-bola com que ele?
0: É, aqui a gente, igual fez na academia de líderes lá, a gente gosta de fazer um, 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 um ping-pong aqui na final. né? Um bate-bola, jogo rápido. assim, Perguntas rápidas com a resposta rápida. Só que assim. não
2: seja pergunta difícil.
1: É, todo mundo que eu é assim, de medo desse batismo. É, desse, 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 eu é tá não me preparei para
2: isso. É, é, é. Qual, é Você escolha. Você nasceu para quê? É multi escolha. Não. Não.
0: Ah, é. É, vamos lá. É, pergunta simples. Né? Um livro. Né? Hoje a Bíblia. A Bíblia.
2: Depois o seu. É. É. Não, eu vou te dizer qual é o outro. que Inclusive foi aquele que me levou a ser, ter interesse por Israel, que chama uhum. é, é, Êxodos, de Léo Uris, que foi um livro que eu li, é, sei lá, é, é, no Ensino Médio, eu tenho que pensar qual é o nome que uhum. na minha época chamava diferente, Era no Ensino Médio, e um livro assim que conta a história mesmo do povo de Israel, e, e é fascinante né? você vê tudo que o povo de Israel passou. E aí... É, é um... Cara,
1: eu achei, se eu fosse apostar, eu, 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 eu ia achar que você ia falar aquele do, do Carnegie, do Como Fazer Amigos e Influenciar é. Pessoas. Acho bem bem, bem carinha, assim, é... de comunicador. você
2: sabe que esse, esse tipo de livro, ele é muito, ele é muito comum, é até mesmo da escola americana, né? Aquela, aquela escola, assim, cinco dicas para ser feliz, uhum. né? dez uhum. passos para conquistar o sucesso... É... Ele, ele é muito focado em uma cultura que é uma cultura do americano de, é, do americano do, dos Estados Unidos, principalmente, né, da, da, de simplificar e, e te liderar, e te conduzir para alguma coisa, uhum. te guiar. Né? Eu, eu tenho, acho que, uma visão um pouco mais holística. Gosto, leio, né, é, é, mas eu tenho dificuldades em achar que 10 é, passos vão me levar ao sucesso. Uhum, uhum. Porque é, o, o caminho que eu estou, é, que é o contexto, é completamente diferente Sim. e o livro não pode, é, é, em nenhum momento, levar isso em consideração. Né? Legal. 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 É, um filme. Todos. Eu... <risos> Por pior que seja o filme, eu não consigo parar de ver. Eu tenho um problema seríssimo.
1: Nó, credo. Filme. Vou te apresentar um. Como é que chama, Luiz? A gente viu um, vi um, vi um com não, Luiz, eu... o Luiz... Não, um amigo eu... meu na casa, você não tem ideia não. do filme não, é perturbador. Não, não, não tem, tem ideia um pior, pior. Um, que é
2: um, um, eu não sei o nome dele, eu vou até procurar, hum. que é um filme seguinte: as pessoas entram num avião e as pessoas que dormem não desaparecem do avião. Então só quem dormiu acorda e aí o resto todo mundo sumiu e o avião para num aeroporto. É uma coisa muito complexa. eu vi até o final. Eu só não lembro o nome dele. Mas Eu, eu vou, vou te procurar. passar um outro. Não, outro, uma, outro. Uh, ah,
1: você nem, uma sei vez nem explicar. Você está Uma azar, vez o Bernardo gente era adolescente. Eu achei um que, de, que ele, um ele ia falar de desse filme. De, da de formiga?
0: É. Chava, <risos> Formigas malditas. É, coisa assim. é. Era era num avião e tinha um, uma pessoa transportando formigas mutantes geneticamente. É. Aí as assim, minhas começaram a matar as pessoas. É, pegava, o avião. É, passar pela. Será luz, que assim, eu dormi e não, as não vi essa parte no filme? <risos> não, não, parecido, esse... não, foi um dos piores filmes que eu já vi é, na minha vida. É isso, é um... é. foi ruim mesmo. é um sonho.
2: Um... pergunta difícil, eu devia ter <risos> treinado antes, um é. sonho é... poxa são tantos eu acho que é difícil você escolher um sonho não, acho que continuar viajando pode ser um sonho, pode? Vocês pode, podem... é claro, tá bom, seu sonho quem, é. quem sou eu pra falar que não pode? eu acho que seria continuar tendo a oportunidade a Quer dizer mais um mochilão de um ano? olha se me mandarem para esquina, eu vou. Qualquer lugar, eu vou. <risos> eu acho que é, eu gosto né, de, dessa dessa oportunidade. Não não precisa ser para longe, não. Só pode ser que para aqui do lado. Eu acho que é essa essa oportunidade de você sair da sua rotina, né, de conhecer outras coisas, outros lugares, eu, eu, é eu acho interessante.
0: Legal. Família para você? É.
2: é tudo. Eu acho que é, é referência, é é a força, né? É, o, é a dor em alguns momentos e é muito prazer e é uma escola, uhum. né? É, ainda mais constituir uma família que você vai estar fazendo daqui uhum. a uns dias, né? Acho que é uma, dias, poucos dias. É, é uma é uma, é uma mudança, é. né? Acho que é, é, quando você faz isso e você começa a pensar que agora, né? né você deixou a sua casa para formar a sua família isso para mim é, isso acho que foi uma, uma foi muito impactante muito importante né? acho uhum. que você faz é quando acho que na, na nossa período de vida tem alguns momentos que você faz os né aquela a primeira vez que você sai de casa né para morar em algum que não seja direto com seus pais isso é uma primeira mudança né acho que é aquele momento em que é, você casa né quando você tem um filho são esses são momentos né? muito marcantes. Quando você perde, eu uhum. perdi recentemente, um ano e meio, né? minha mãe, é, são, são coisas que marcam, que são essas... Acho que a, a vida vai, vai te mostrando que você está num outro estágio. Né? Uhum. E Deus para você. Eu acho que é, é uma, uma referência, é, é algo sobrenatural, é, que é difícil das pessoas entenderem quem não conhece. Mas depois que você conhece, você sabe que é tudo.
0: E para terminar, tem uma dica aí para quem está, por exemplo, começando a carreira? Tá, é... Rala <risos>
2: muito. Né? É, é, a nossa vida enquanto sociedade, ela melhorou muito. Né? É, disponibilidade de informação, recurso, é, oportunidades... Melhorou muito, né? uhum. se você imaginar que a expectativa de vida há 50 anos atrás era né, um pouco mais do que a idade que eu tenho, né? isso, isso é, é uma melhora muito grande. Mas com essa melhora veio é, é, uma acomodação. Né? Então, é, eu, não, eu não acredito que é, exista é, é, sucesso sem trabalho, sem dedicação, sem é, investimento, é, e não existe para mim. Uhum. Então, é, eu, eu, são poucos aqueles que conseguem se desenvolver é, sem ter esforço. Uhum. Né? Eu falo que eu nunca aprendo com, com os acertos, eu aprendo com os erros. Porque aprender com acerto, você não aprende. Se eu te contar aqui alguma coisa boa, você vai lá, ah, que legal. Agora, se eu te contar algo que deu errado, você tem um aprendizado ali. Uhum. então é, e a gente é, é, a gente está gerando uma a gente está construindo uma 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 sociedade uma geração é, que tem dificuldade de entender é, esses erros essa necessidade de esforço né uhum. porque como tudo está muito mais fácil né você tem a tendência de achar então tá você é, uhum. é tão tão simples né é, eu 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 pego, por exemplo, a gente conversando com a Fabiane, né, é, a gente viu, por exemplo, da geração da Fabiane para as, os meus, as minhas filhas pegar é, uma, uma boneca Barbie. Né? A Fabiane teve uma boneca Barbie na vida, porque custava muito dinheiro. Né? Então, ou seja, é, até mesmo a família tendo uma condição, aquele item... Custava, então você não tinha, você tinha o que era necessário. Uhum. E chegou uma época que eu olhei, né? A minha filha tinha uma caixa. Mas nem, nem fui eu que comprei, né? Foi porque as pessoas, todas, né? As pessoas vão comprar. Então, ela valorizava? Não. Uhum. não é porque você tem acesso. Você não valoriza aquilo que você tem em quantidade, em abundância. Você valoriza aquilo que é, te custou alguma coisa então acho que a vida não pode ser é, é, tão simples para uhum. todos todo mundo tem que ser dentro do contexto dentro da possibilidade ter algum esforço porque senão você não você não vai você não você não se desenvolve né? você se uhum. acomoda né, num, numa realidade posta é uhum. muito fácil né? eu não tenho que me esforçar para nada então para que eu vou me esforçar uhum. né? e aí a gente tem n exemplos né? É, é, dessas questões que acontecem porque a pessoa não precisou se esforçar para ela ter o que ela tem. Uhum. Né? E não é só é, financeiro. Né? É uhum. Até estabilidade de vida, né? de oportunidades, né? tudo lhe é suprido. Então, uhum. se eu te supro de tudo, então eu vou me esforçar? É. Né? Aí eu quero alguma coisa. Puf, aparece aqui na minha frente. Então, você não tem nem o desejo, você não tem nem o sabor de se esforçar para ter alguma coisa uhum. ah. muito
0: bom muito bom, é isso aí okay. né, você tem alguma consideração final? vai é marcar hum. a data? ainda não vai chegar o dia a próxima vez que o PH Falta. voltar tem que tá, estar tá é... acertado isso aí. É. É. vamos ver né <risos> Isso aí, PH, muito obrigado. Prazer, pra gente, obrigado foi convite. uma honra pra gente ir. É, papo.
1: Vai ter que voltar, né? Porque tem muita coisa
2: aí. Eu tô sempre acostumado a que... fazer o contrário, eu tô sempre acostumado a entrevistar, uhum. né? ou preparar as pessoas para serem entrevistadas, né? Então, vocês estão me colocando aí num lugar uhum. de não conforto. <risos> <risos> Mas é bom que né? é
0: isso. isso aí, bom demais. Você é que bom. tá nos assistindo até agora, né? Sim. Se inscreva aí no nosso canal, né? siga a gente nas redes sociais, confira o livro do PH, né? conheça o trabalho dele, né? que, que essa conversa aqui foi um pedacinho de tudo que ele tem a acrescentar. Aí, né? Então é isso aí, Deus te abençoe e até a próxima.